0: Всем привет, ребята! С вами шоу Чужбина, пилотный выпуск этого шоу. И сейчас вы слышите мой голос. Я Камиль, возможно, вы меня знаете по другим нашим программам. Uh, и сегодня со мной мои хорошие друзья и коллеги Давайте я их сейчас всех перечислю uh, Я думаю, что этот состав ведущих у нас будет, uh, я надеюсь, постоянным вот, в этой программе И значит сейчас uh, рядом со мной, ну условно, uh, Климент Таралевич Привет, Климент
1: Привет uh, uh, Я хотел сказать, что у нас uh, чужбина на Local Crew Да, да, да. да. да
0: да, Климент у нас ведет канал Чужбина, одноименный, только у него не на русском, а на латинице это дело называется. Вот, Климент у нас из Великобритании. Ну, в общем, это пока что все, что я могу про тебя сказать. Так, окей, дальше. Значит, Ванга из канала Них Диванга, я правильно читаю, да? Да. Да. Привет, да, Ванга, Ванга из Германии. И Сергей из канала «Письма из Владивостока». Привет, Серега. Привет. Да, ну, в общем, как это из названия канала вытекает, Сергей из Владивостока. И, соответственно, учитывая, что мы вот все из таких разных точек планеты, ну, да, что я из Москвы, вот, я хочу задать вам такой наводящий вопрос. Сколько у кого сейчас времени суток вообще?
2: У меня сейчас 3 часа ночи 21 февраля. Ой, 22 февраля.
3: Господи. То есть ты человек из будущего.
2: Да, я человек из будущего. Я из 3К 20.
3: Ну, у меня 6 вечера, это начало 7. 21 февраля. Я из прошлого. Климент?
1: Ну, я, я, я совсем уж из прошлого. У меня всего лишь 5 часов вечера.
0: Ну, а в Москве сейчас 8 часов 12 минут. Вот. Давайте я вкратце расскажу, что вообще есть такое чужбина, зачем мы делаем это шоу, эту программу, и в какой форме она будет в дальнейшем подаваться. Ну, как вы уже, наверное, поняли, мы сейчас все сидим на Ютубе, соответственно, чужбина у нас будет выходить как в формате стримов, в реальном времени, так и в формате подкастов, то есть уже в записи, в аудиозаписи. Вот подкасты мы планируем выкладывать в iTunes Story и в Google Подкастах. Ну, возможно, будут еще какие-то другие платформы, там посмотрим уже со временем. Соответственно, запись э, этого выпуска она появится, ну не прям чтобы завтра, как это происходит с другими нашими стримами, она появится на днях, как только мы, собственно, выйдем в iTunes Podcasts. Э, вот, о, о том, что такое чужбина. Ну, если говорить вкратце, у нас сообщество получается так, что есть огромное количество людей, которые живут здесь, в России, в совершенно разных городах, в Москве, Петербурге, там Перми, Уфе, Екатеринбурге и так далее. И есть огромное количество людей, которые живут не в России. И речь сейчас далеко не об СНГ, там, да, бывшем уже СНГ. Речь сейчас о других совершенно странах, таких как, там, допустим, та же самая Германия, Великобритания... США и множество-множество других совершенно стран и за все эти годы, которые мы, которые мы занимаемся сообществом, и мы уже познакомились с огромным количеством людей. И многие из этих людей не просто живут за границей, но и интересуются темой чужбины собственно и жизни русских на этой самой чужбине. А как мы все знаем, русские уже много-много десятков лет уезжают из России, ну, возвращаются, уезжают и так далее, и так далее. Есть очень много поколений вот этих самых эмигрантов, в том числе белых иммигрантов. И вот хороший пример как раз как канал Климента Чужбина, который именно вот сконцентрирован на той самой зарубежной России – которого мы имеем уже, ну сколько есть сейчас? Ну, наверное, 100-120 лет, да, там плюс-минус. но ну, на самом деле, наверное, даже еще больше. А, то есть, как мы писали в анонсе к стриму, вся эта русская культура, именно иммигрантская она проистекала вне, так скажем, материковой России. И это такой большой очень кластер культуры, который проходит мимо, мимо всех нас, мимо тех, кто живет в России. И в том числе вот не так давно издательство «Черная сотня» издавало книжку, которая так и называется «Зарубежная Россия», и э, подняло, наконец-таки, эту тему, э, как-то, не знаю, вот поместило ее в это публичное поле. Это начали обсуждать, на это люди начали обращать внимание, начали замечать, что да, вот оказывается, там, допустим, там, 60 лет назад, оказывается, там, в, в Голливуде многие русские, там бывшие белые мигранты или их дети, там снимали какие-то фильмы, да, то, что там во Франции э, русские писали книги и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, это касается, опять же, того же самого русского комикса. Вот, соответственно, учитывая сложившиеся реалии, мы решили запустить э, шоу «Чужбина», в котором и будем э, рассказывать и говорить вот на тему эмигрантики, как ее еще называют, э, и русских, которые живут за рубежом. Вот. Собственно, сегодня мы записываем пилотный выпуск «Чужбины». Сколько я раз уже сказал слово «Чужбины» — не знаю. Вот. И сейчас я, наверное, передам слово Клименту, который у нас ведет сейчас в плане программы выпуска.
2: Окей, okay, спасибо, Камиль. Um, Прошу нач... прощения, можно я свои пять копеек ставлю? Просто если мне не изменяет память, то Климент сам внес свою лепту в издание той самой зарубежной России, насколько я помню. Все, верно.
1: Спасибо. Ну, свои 10 страниц, да, мне дали возможность. Ну, я очень благодарен. Это был мой первый опыт в публикации. Да, мне... спасибо большое Никите, спасибо большое Диме. А, кстати, ну, я про это ничего
0: не знал. Прекрасно. А в, в, что это за 10 страниц? Что там вообще на этих страницах?
1: А ты открою после... Если у тебя есть книжечка, я надеюсь, что ты ее купил. А если ты не купил, то надо зайти на сайт. сейчас на подберешь. Вот, то есть то тогда ты откроешь, если ты откроешь, то последний выпуск это эм, Русский след в Западном Глянце. Это такое саммари 10 э, моих очерков на Батникстан, э, сайте, соответственно, моего друга, э, моего друга Сережа Лунева, mm -hmm. где я веду литературную рубрику. Э, и тот и очередь посвящен русским, которые <coughs> работали в, в глянцевых журналах. Э, Причем как-то так случайно получилось. Ну или может быть, это очень показательно, что все эти журналы располагались в Нью-Йорке. То есть это Vogue, Harper's Bazaar, Time, Time потом как, как там второй еще... Ну, в общем, да, вот, вот эти три журнала. Ну, и там были другие, то есть там три издательства. То есть Condé Nast, я же забываю, Time Inc. Как же назывался? А, Hearst. Вот, там работали русские, то есть там они делали обложки, то есть там где-то есть обложек для вот этих главных журналов там, 20 века, сделанных руками русских художников. Их, ну, может быть, тысячи наберется. Это очень красивые обложки. Вот. А там самая, наверное, вершина — это то, что Александр Либерман. Это русский ашкинас. Он был главным директором... Он был главным редактором э, глобального ВОГа лет 30, и потом был глобальным редактором э, издательства Конденаст еще там лет 20. То есть это просто... Э, ну, это, не знаю, может быть, самый крупный успех среди выходцев из России в индустрии медиа. Эм, а был еще, помимо него, уже за, уже за так, Vydata, э, забыл уже имя. Но также был в Конденасте 30 лет, работал президентом Кондонаста русский дворянин забыл фамилию одна фамилия у него двойная фамилия вайдата забыл второй сергей вайдата не суть в чем в индустрии глянца как ни странно то есть мы всегда думаем о русских эмигрантах что это таксисты не только слава богу не только кто-то и доходил до приличных кто-то находила приличные работы в таких интересных индустриях как а глянец
0: тем временем нам а, пристали донат Человек с именем Шизотерский Шизотерский, я не знаю, гитлерист Отправил на 50 рублей и написал Я полагаю, чужбина, это новый аналог стран ОСИ Я, честно говоря, не знаю Как это связано, но Наверное, это не он Я не знаю
2: Мне очень интересно, с каких пор Лондон Стал частью ОСИ, но ладно Это отдельный вопрос, потом обсудим
1: как. я спасибо за донат Спасибо большое, да? <смех> Спасибо. Um, так вот, да, то есть если я вставлю свои пять копеек про э, формат, еще раз хочу поблагодарить Камиля за возможность на их платформе вести эти подкасты и идея того, что э, каждый выпуск это будет познавательный. То есть вот этот выпуск у нас пилотный, мы, мы, и тем не менее, я надеюсь, что после него вы... Идея такая, что послушав выпуск, вы захотите либо зайти на несколько страничек википедии, посмотреть о каких этих персонажей, исторических событиях, в худшем случае, а в лучшем случае, возможно, вы даже захотите купить какую-то книжку или вы захотите посмотреть какой-то фильм и вас вот на что-то такое подвигнет. То есть я бы не хотел обсуждать какие-то текущие события, я бы хотел бы, то есть да, чтобы, вы, чтобы это был, чтобы это была познавательная передача.
0: Я, на самом деле, уже зашел в Википедию, чтобы посмотреть, что такое страны-оси.
2: Это гитлеровская коалиция во Второй мировой войне. Германия, Италия и прочее. Не понял.
3: Это как раз страны, которые делают лучшие автомобили в мире.
0: Да, я это уже понял. Но
2: ничего не слышал о румынских Порше или там о венгерских. в чем там Ломбардин?
3: Ну, не все, но основная часть.
0: Так, слушай, Чурбина, Климент, ты предлагал. Ты говорил, что ты проводил какой-то опрос на своем канале. Он очень большой, в нем поучаствовало огромное количество людей. Слушай, на самом деле, я предлагаю начать вот, собственно, с него.
1: Да, я хотел. Секундочку, значит, тогда мы начинаем. Можем торжественно объявляем начало нашего первого выпуска. И Хотели мы обсудить поговорить: то есть, этот выпуск пилотный, такой более разговорный о различии материковых русских или русских из России и иммигрантов. То есть хотим поговорить просто различия различиях, какие во взглядах, в менталитете, прорефлексировать Мы с Вангой порефлексируем о своем опыте, а Камиле Сергей с нами поделится тем, как это выглядит из России. И начать я хотел с обсуждения, с того, как мы поспекулируем по результат, о результатах опросов, которые я проводил и которые... Репостнуло довольно много, а, несколько каналов. А, значит, какой, какой мы обсудим? А, ну что, давайте с какого вопроса начнем? С каким образом у вас больше всего ассоциируется совсечетание современный русский иммигрант?
0: Слушай, да, мне кажется, на самом деле это очень хороший вопрос. <говорит>
1: Ну давайте я как тогда? объявим результаты, или я или зададим давай, вопрос.
0: Давай сначала просто расскажем о том, кто как вообще видит этих самых эмигрантов. вот, в смысле всех нас четверых. Давай. Вот, а затем уже зачитаем просто результаты. Давай. Э, давай. Это вопрос. Давайте тогда сначала я расскажу. Давай. Э -э, ну вообще я так понимаю, что. Ну да, как
3: материковый русский. <Потом> <nein> <на insecure pyramids> да, 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 да.
0: Ну, вообще, стоит отметить, что вот это видение русских эмигрантов, оно со временем, ну, люди как бы взрослеют, да, там, стареют, там, и так далее. У них со временем это видение, оно меняется кардинально. То есть, если, когда я там был еще, условно, там, не знаю, мне было 15-16 лет, и я слышал о людях, которые уехали из России то я слышал в основном, типа, такие success stories. Вот, то есть мне там, допустим, папа или мама рассказывали, то есть то, что, например, там, вот, смотри, есть, короче, дядя, назовем его Гена, дядя Гена, который стал программистом, Начал, нашел работу в Москве, затем он уехал в Новую Зеландию и после этого уже переехал в Австралию, где ему компания дала там двухэтажный дом на берегу моря и джип. Вот. Я то есть слышал в общем, такие истории, то есть изначально у меня вот какое-то такое было видение всей этой истории с иммиграцией. То есть, когда я был юным, я думал, что реально все эти люди, которые уехали, они прям все там супер суперуспешные, все живут супер классно. Вот. Ну, знаете, это юношеский максимализм. Это когда еще... Это примерно... Тот самый возраст, когда люди еще ну, позволяют себе говорить, там, знаете, что это вроде там «рашка-говняшка», то есть примерно так. Вот, и поэтому ну, видение было такое не только, в смысле, позитивно, не только наших эмигрантов, но и в целом стран, куда эти люди чаще всего уезжают. Они же уезжают там не в Узбекистан, правильно, с там, Индией, они уезжают там в США, в Германию во Францию, там, не знаю, Великобританию и так далее Вот То есть страны, про которые так сходу сказать плохо и нельзя Вот Ну, со временем, когда я рос Это видение менялось и, ну, когда я впервые приехал в Штаты, я ну, сразу понял, что на самом деле, нет, там, конечно, очень классно, вот, но, конечно, есть и свои минусы, вот, и так со временем шло, я узнавал все больше историй про другие страны, в том числе ездил в другие страны, узнавал истории людей, которые там живут, и понимал, что, ну, на самом деле это все, ну, люди живут, как и здесь, в смысле, они также живут, они также едят, ходят на работу, ездят там на электричках каких-то и так далее, и так далее, и так далее. У всех своя жизнь, у всех свои проблемы, и эти проблемы, как правило, мало отличаются от тех проблем, которые есть у людей здесь. Вот. Ну, понятное дело, что так вот сходу прям сказать конкретно, то есть как я вижу иммигранта, сложно. То есть я не могу точно прям конкретизировать, сказать, типа, ну, я вижу его как фермера или я вижу его как айтишника. Но да, должен признать, что Сейчас э, больший, большой круг тех людей, с которыми я э, общаюсь, в смысле, которые живут за рубежом, это да, это правда, это в первую очередь всякие айтишники, либо люди, которые работают в каких-то смежных сферах, связанных с IT. Вот. И самый маленький процент людей – это те, кто работает, ну, знаете, в сферах сервиса, то есть мало кто едет туда, чтобы работать в сферу сервиса. Как правило, так просто получается, знаете, то есть я не нашел работу хорошую, нормальную, поэтому я пока работаю там официанткой, например, там где-нибудь в баре. Вот, но такой, ну, процент таких людей очень маленький. Вот, в основном это такие прям, реально, у, у многих success stories, у многих, но не у всех, и в основном это реально айтишники, вот, но, тем не менее, я должен отметить, да, то есть я начал с того, что у меня было такое позитивное видение всех этих эмигрантов, сейчас у меня вот это уже так колеблется, то есть я, ну, общался в том числе с людьми, которые уехали оттуда, вернулись обратно в Россию, и я знаю, о чем они обычно говорят, то есть, знаете, обычно их фразы звучат в стиле если нас этот человек сейчас слушает то он поймет то что я о нем обычно эти фразы звучат что типа вот у там европейцев нет логоса то есть у них там они живут как роботы то есть они закрыты в каких-то непонятных правилах каких-то страшных законах они должны платить какие-то невероятные комиссии налоги Uh, у них до них очень долго доходят какие-то, ну, типа, технологии, там тот же самый Apple Pay, например, к ним пришел далеко не сразу. Хотя в России, ну, он был, ну, не прямо уж с самого начала, но появился впервые в той же самой Германии, например. Вот. Uh, и при этом, да, я понимаю, что. У многих там жизнь складывается, но у многих и не складывается. Вот. И как я сказал в самом начале, у всех свои проблемы, но при этом эти проблемы очень сильно похожи <свес> на проблемы тех, кто живет в России. Вот. Как-то так.
3: Ну, я бы мог тебе сказать, что, наверное, с теми людьми, у которых не совсем история, ты просто физически где, где бы ты с ними встретился?
0: <свес> <свес> ну, это, знаешь, это скорее... Ну, с такими людьми, мне кажется, можно познакомиться только если, допустим, ты там с ними был до этого знаком, или ты учился с ними. Вот, то есть у меня есть пару таких знакомых, с которыми я был хорошо знаком еще э -э в юном возрасте, и они потом уехали. Вот. Часть из них вернулась обратно, потому что не получилось, к сожалению. Вот. Ну, я, я
3: ставлю
2: свою ремарку. Co... О, да, говори.
3: Что, ну, да, Что я знаю огромное количество людей, которые приехали сюда... И они не могут себя найти вот прям огромное при этом они где-то там ну а ты с ними не пересечешься если б, там допустим не моя работа то я бы этих людей бы никогда в жизни бы и не знал ну то есть, они живут это в совершенно правда. там другом социальном слое и вот поэтому саксес история она не у всех вообще удачная ну далеко не у всех
0: ну, на самом деле, здесь очень сложно сказать, какой процент success stories среди мигрантов и какой процент не success stories, собственно, среди мигрантов. Вот. Я просто... Это вообще к чему сказал про эти success stories? Я это сказал к тому, что у многих до сих пор, даже вот уже в очень взрослом возрасте, допустим, в 30 или даже в 40 лет, остается такое мнение, что ты сейчас уедешь из России в мир какой-то стабильности. Ну, да, наверное, во многом это и правда, мир стабильности тоже. Тот же самый Евросоюз И ты при этом, они еще считают, что ты уезжаешь В мир, в лучший мир, скажем так Вот, где сильно лучше, чем здесь Ну, как, ми как минимум там Более, не знаю Комфортные, красивые города Это, наверное, во многом и правда не отнять Где сильно выше зарплаты Где все прям так, все классно И медом намазано Но, да, как бы Я сам раньше так думал, но мне было 16 лет Сейчас я понимаю, что все не так радужно
2: ну и, к слову сказать, как раз про истории, скажем так, неуспеха. Не так давно у Никиты Лухинского, одного из редакторов «Черной сотни», в его телеграм-канале был пост про ютуб-канал, который снимает видео про бездомных. И там, к большому сожалению, ну, не сказать, что много, но встречаются русские люди, которые стали бездомными за границей. Там была история про девочку в Великобритании, потом про пожилую русскую женщину в сан франциско по моему ну, где то в калифорнии сейчас могу поискать у него в канале и ты камиль можешь закинуть в чат или климент в общем сейчас скину в чат чтобы люди тоже ознакомились потому что тема не раскрытая неизвестная но к сожалению такое тоже бывает
0: нам пришло тысяча рублей от андрея фунта фунта он нам написал комментарий на микрофоны да это правда нам не помешает
3: Спасибо, так, К
0: сожалению, не все из нас успели в плане микрофонов подготовиться. вот. Но это мы в любом случае поправим. Пока что это пилот, поэтому вы нас, пожалуйста, сильно камнями не бейте.
1: Вот, если я возьму эстафетную палочку, мне кажется, что на самом деле, ну, все, что вы сказали, как раз очень, собственно, отражает реальность. То есть здесь надо начать с чего? Как может и куда уехать РФ и Эрефии? Гражданин Рэффи, насколько мне известно, мог уехать на Украину, может все еще уехать работать в Белоруссию. Я предполагаю, что он еще может уехать в Каз... работать в Казахстан. И вот, пожалуй, все. Да? Дальше, соответственно, нужно уже иметь какие-то мутки. Ну, то есть можно либо приезжать без работы и идти в русский андеркласс, Работать каким-то люмпином, соответственно, возможно, на чуть больше, на большие деньги, чем на аналогичной работе в России. Но это уже ты просто едешь работать гестарбайтером. Дальше, соответственно, есть еще вариант. Соответственно, если ты там русский немец или ты русский еврей, соответственно, ты можешь вернуться в эти, в, в эти страны. А на этом все заканчивается. На Брайтон Бич. Не, не, на Брайтон Бич ты не можешь. На Брайтон Бич он же в Америке, вот, значит, соответственно, дальше, чтобы тебе уехать, тебе нужно, чтобы либо у тебя была какая-то своя мутка, то есть, например, у тебя должны быть родственники, а, а они на, на, на Западе, и они еще хотят тебя взять, как, ну, то, и не то чтобы даже родственники, я думаю, что тебе нужно пожениться, выйти замуж, и, то есть, это очень незначительное количество людей. Второе, тебя может отправить работа, и третье — это, соответственно, у тебя просто так много денег, что ты, что ты готов купить инвесторскую визу. Поэтому, соответственно, эм, я думаю, что истории успеха, они от тех, кого просто направила офисная работа. И тут я бы не сказал, что, может быть, это... Ну, то есть где-то где успех здесь в чем делает? То есть действительно все еще, мне кажется, в... эм, человек-менеджер, там менеджер, скажем, в какой-нибудь западной корпорации в Москве, и менеджер западной корпорации в Лондоне в Лондоне а, в Лондоне он будет более комфортно себя чувствовать хотя возможно что этот комфорт будет от, будет не не от зарплаты а просто от того что в Лондоне там больший уровень жизни вот а, ну вот и соответственно да из-за того что так сложно уехать из россии на, на, на какую-то приличную работу соответственно те, кто уезжают, вот эти а, не, вот это незначительное количество, но ввиду того, что Россия огромное государство, довольно большое количество людей а, в абсолютных цифрах, поэтому и кажется, что а, как бы уезжая там будет у тебя хорошая жизнь, но уехать сложно, во-первых, вот, и во-вторых, мне кажется, что очень застилает глаза многим то, что многие уехавшие из России это не те, кто уехали, с, а, они переехали на Запад уже с заработанными деньгами. И поэтому вот этот образ богатого русского, он, ну, он с российскими деньгами. Ну, эм,
0: ну, есть такой
1: момент. Вот. Но... И, собственно, я вот проводил опрос с каким сочетанием, с каким образом у вас больше всего ассоциируется словосочетание «современный русский иммигрант». Ответило у нас тогда даже четыре тысячи человек. И... Эм, ну да, большинство сказало, что э, где-то 50% сказало, что образ ассоциируется там с айтишником или просто кем-то уехавшим. Ну, то есть это просто какой-то э экономический иммигрант. И тот я обсуждал, кстати, с приятелем, своим одним местным, он сказал, то, что вообще какой иммигрант? Иммигрант это, это относится к периоду 917-991. То есть никаких иммигрантов нету, есть и иммигранты. Иммигрант это что-то драматическое, а сейчас, как бы, у тебя ну, формально у тебя есть выбор. Никто тебя из России не выгоняет. Слушай, а... ну
0: это момент очень спорный. То есть выгоняет, не выгоняет. Ну, то есть, слушай, тебя из Советского Союза же тоже не выгоняли, правильно? Сколько миллионов людей там жило? Ну, и прожило всю жизнь там, и ну, многие ну, как там умерли. Выгоняли, выгоняли. Ну как? Ну, допустим, там не знаю, мою семью никто не выгонял. Спокойно жили. Ну, может быть, когда-то ну, думали мы бы. Ну, нет, ну, прям, чтобы выслали, сколько таких реальных примеров, их не так уж прям, чтобы много, вот, я говорю к тому, что тогда у людей, в принципе, как и сейчас, тоже было множество факторов, из-за которых они могли уехать и стать даже политическими иммигрантами, сейчас тоже можно стать вот этим политическим иммигрантом, беженцем, да, просто факторы были немножко другие, то есть, там, не знаю, там давили сильнее, здесь давится слабее, вот. Ну и еще такой момент, что мы же на самом деле не можем сейчас э, реальную цифру уехавших э, именно в страны, условно, первого мира, да, назвать, потому что у Росстата таких ну, цифр просто-напросто нет. Потому Есть что...
1: такие цифры западные, их как раз недавно, ну, относительно как некоторое время назад, а мне кажется, Михаил Борисович Ходорковский выкладывал какую-то хорошую ссылку на какой-то довольно... Неплохо сделаны опрос, считается 10 миллионов. Это за 20 лет. А, это текущее количество э, ну, русских. Я сейчас...
0: Просто я не так давно, короче, зашел... <laughs> Бывает у меня такое. Захожу на сайт, э, как называется-то? Блин, Радио Свободы, вот. <laughs> э, и там я прочитал статью о том, как э, вот этот Госдепартамент США Поделился циферками как раз уезжающих. И на самом деле, ну, в смысле, именно по годам показывал циферки, именно уезжающих в Штаты, насколько я помню. Эти цифры э, мало, чем, ну, не сильно прям отличались от Росстата Вот. И здесь же реально проблема просто в том, что есть такая вещь, как институт прописки. Нет такого понятия, как вот ты приходишь там и говоришь типа, все, я навсегда уехал. Вот, то есть, ну, люди просто уезжают, потом там задерживаются, остаются, и, и как бы это такая цифра, хрен ее знает, какая она на самом деле. Вот, кто прям по-настоящему, он всегда уехал. Ну, то есть, мне кажется, это довольно сложно отследить.
1: Тем не менее, считается 10 миллионов где-то русских в странах первого мира, это, мне кажется, это довольно большая цифра.
0: Ну, подожди, имеется в виду, за какой именно промежуток времени-то 10 миллионов?
1: Текущее количество вот, русских людей в странах Первого а, мира.
0: А, то есть всего. Угу.
1: Да, ну, русских в широком смысле.
0: Да, кстати, хочу отметить, что, если сейчас не нам соврать, в США живет 2 миллиона армян. Вот. Я, я не знаю, 10 миллионов на какой большой объем стран русские распылились, но мне кажется, что это довольно репрезентативные данные, и русских реально очень много живет за рубежом.
1: Ну, и здесь я хотел поделиться, то есть, мне кажется, вот, а, сыграла странную шутку, потому что, то есть, англичанин, вот для него русский, русский, который он видит, скорее всего, это его офисный коллега какой-то, или это еще и там русский какой-то олигарх, и у них очень... И у, них, и у англичанина среднего начинается проблема, то есть, он представляет Россию как такую же богатую страну и из этого делать очень неправильные выводы, что там она может купить Трампа, контролировать его, она может купить Брекзит, купить выборы какие-то и там потом то, что КГБ все сильное может там всех убить, отравить, ну и ему соответственно это подсовывать все BBC и поэтому образ очень страшный какой-то рисуется. Хотя, и я, то есть, я обсуждал со своими коллегами с работы, со старшими начальниками, я говорю: ребята, вот то, что вам как бы рассказывают, что это Путин там контролирует Трампа, это не совсем правда. Они говорят, ты, ты чё? Там BBC же сказала, типа, ты че? Вот. И это на полном серьезе. То есть, у людей проблемы с осознанием того, кто такие, кто-то. Ну, я считаю, что это даже хороший образ. Пусть считают нас там страшнее, чем мы есть. Но у них вот. Мне кажется, что у людей на Западе очень неверное, непонятно. То есть у них два полюса. С одной стороны, тебе говорят, какие они страшные, какие они там богатые. А с другой стороны, тоже BBC тебе говорит, слушай, там живет одно быдло, которое ненавидит геев. Там они, там, не знаю, жрут с этой слопатой или как там у вас говорят. Ну, в общем, в таком образе. и Поэтому вот у них очень странно. Ну, мне кажется, что, кстати, мы поговорим, как выглядит Запад из России. Но да. вот эта проблема с, с, с осознанием того, что на самом деле у западных людей очень есть.
0: Знаешь, но ну, мне кажется, что вот эта проблема с со осознанием, она связана не только с проблемой информирования людей, которые живут на Западе. Она, отчасти, связана с тем, что мы сами. Ну граждане России и те, кто живет сейчас в России, не понимаем, кто мы есть и о чем наша страна. Именно чтобы прям во всех подробностях богатая ли мы страна, бедная ли мы страна, потому что ну на самом деле, находясь в России, даже иногда находясь в регионе, ты все-таки думаешь, что мы довольно богатая страна, потому что ну мы довольно большое государство, у нас очень много городов, мы прошли очень непростой путь, у нас был советский режим, Потом этот советский режим развалился, это, по сути, ну, по сути, это была революция еще одна. То есть, у нас за столетие было несколько революций. У нас еще была Вторая мировая война и вот это вот все. И, учитывая состояние дел на сегодня, в принципе, у нас сейчас все лучше, чем могло бы быть. Вот. Но если себе строить, конечно, замки в небе, то, естественно можно сделать вывод, что все на самом деле хуже, чем должно быть. Вот и вот эта проблема э, осознания, она у в том числе западных обывателей связана еще и с тем, что сами русские не до конца поняли этого, не до конца осознали состояние своих дел, скажем так. Согласен. Вот а, вообще. На самом деле мы как-то это не упомянули в, в начале выпуска. По сути, сегодняшний выпуск мы хотели как раз назвать о различии ментальности матерюковых русских, кавычках, и иммигрантов. Вот. Поэтому мы сразу начали шарманку про то, кто как видит иммигрантов, про то, как я не знаю, граждане России видят иммигрантов, и про то, как э, жители, собственно, западных стран видят самих русских и не только иммигрантов. Да.
1: А я, может быть, как раз добавлю ноту. Тут забавная штука, на самом деле. Ведь когда ты живешь на чужбине, с одной стороны, у тебя гораздо обо обостревается вот эта русская идентичность, потому что тебя... Каждый день тебя считают русским. Каждый день ты русский, как бы. Ты там тот русский. Ну, но я имею в виду, что там на работе ты тот русский. Там, не знаю, везде ты, везде ты русский, с одной стороны. Ну, в отличие от того, что вы на работе, вы просто, вы просто человек как сказать, не знаю.
3: Люди-человеки. Люди-человеки. Люди, да, как бы каждый сам, по ну, просто человек, да, а тут у тебя на тебя накладывается, что на тебя смотрят через призму определенную.
0: Ну, а разве это плохо?
1: Это неплохо, это, но здесь это есть, эм, балансируется это тем, что, соответственно, ты в другом пространстве, то есть у тебя все другое. Ну, хотя интернет очень это модерирует, но ты как бы ты в чужом пространстве и у тебя со временем все-таки меняется ментальность, о чем мы говорим Слушай, позже. Ну... А вы, вы как бы окружены русскими, поэтому.
0: Просто что я хотел сказать. Когда мы видим у русских в фильмах западных, американских, сериалах, например, да, сейчас же очень популярна вся эта тема с Россией, с русскими в медиа. Так сами же русские играют, типа, о, смотрите, это русский. Понимаешь, да? То есть если yeah. ну, если в, в сериале «Очень странные дела» покажут какой-нибудь ГУЛАГ или какого-нибудь там разведчик КГБ, э, русский обыватель, русский зритель скажет, «О, смотрите, это русский <laughs> появился в американском сериале. Вот как классно, да?» Это на самом деле оно же повсеместно. То есть если хоть где-то как-то упомянут там Россию или русских, и сами русские скажут, «Смотрите, вот это русский». <laughs>
1: um... Не совсем понял.
0: А, ну, это, видимо, ты не совсем понял, потому что ты здесь ну, не, ты не проживаешь. Ты про Драга
3: <laughs> говоришь? Ну, ты имеешь в виду там, да. такие и... приколы в стиле Драгу, которые там И, или, и, там, и какие приколы
0: и не приколы просто именно само появление русских в медиа сопровождается тем же самым, это русский. Вот.
1: Я вижу это так. Я вижу, что, скажем, моя жена, местная британка, вот. Она, соответственно, смотрит сериальчики, которые не смотрю, и каждый раз там случайно натыкаются мои глаза, я слышу, почему-то в сериале там кто-то говорит по-русски. Эм, я, ну, я такой, так, что у тебя там? И каждый раз там какой-то бандит. И, то есть, и я бы вот совершенно бы не радовался от того, что в, в, по нынешней моде а, самый там гангстер, это всегда будет русский. Это на, на самом деле элемент психо психологической борьбы, на самом деле. То есть, что нас опять, что нас опять ставит... А, и это работает. То есть я обсуждал, я помню, с одной своей подружкой, англичанкой я говорил: -то, что вот один приятель у меня там занимается биткоинами, там другой тоже такими довольно мутными делами. Он говорит: а, ну, а что ты. Андрей, я ты просто. А,
3: хакеры, как бы ты что? Ну...
0: ну, ты
1: просто подтверждаешь стереотип, как бы. Вот что мне сказали.
0: Слушай, а мне не кажется, что. Не, ну конечно, неприятно, что вот так демонизируют русских. Ну, понятное дело, что русские это не как бы бандиты, да, не <смех> террористы какие-то постоянные, вот, что это не вот те либераторы, да, из ä, тех карикатурно советских воинов, ну, по крайней мере, мне бы хотелось надеяться, что это все не так, я сам в это искренне верю, вот, и, конечно, неприятно, когда в тех же сериальчиках или фильмах русских всегда показывают как бандитов, как КГБшников, террористов и так далее, но, с другой стороны, с другой стороны, а почему ну, нас самих это должно так сильно беспокоить, то есть мы же сами понимаем, что мы не такие, Какая, в общем-то, проблема? А потом человек, который, ну, западный обыватель, западный зритель, иностранец, да, который посмотрел все эти сериалы и фильмы, он приезжает в Россию и такой, типа, вау, а я и не думал, что, типа, у вас тут так классно. А вроде же обычно так и получается, что человек приехал в Россию и удивляется, что на самом деле здесь люди живут,
3: и все нормально. Ну, Камиль, а теперь вот скажи мне, сколько иностранцев приезжает в Россию? То есть 90 там, я думаю, 9% никогда не были, и не приедут ну они свое свое мировоззрение оно формируется у них вот как раз таки благодаря всяким там медиа и прочим после этого они счаст голосуют... же это
0: связано не только с этим а отчасти же это еще связано демократов. ну опять же с тем как легко передвигаться из страны в страну то есть немец в польшу может приехать спокойно я уверен что их приезжает Добро довольно много
3: туда а? Ну, вот ну, в Польшу, но ну, это не курортное, понимаешь? Ну, это не курортное,
0: но вот если бы было курортное, он бы поехал, без проблем. Или в, в, в ну, Чехии он так, приезжает.
3: Там 90% людей предпочитают такой матрасный отдых. Ну, Почитают, конечно, да. Где-нибудь на море, там, поваляться на пляже, тиол инклюзи, все включено. То есть для немца ну... это Испания. Не, ну, но в таком, случае, в таком
0: случае немец страх. не поедет в Россию, даже если бы у России не было совершенно никаких границ с Германией. Ну, вот. Ну, знаешь, как-то мне кажется, что он больше предпочтет там, ну, ту, ту же самую Турцию, ну или Италию,
3: например. Вот. Вначале дорогая. Ну, Испания, ну, как бы.
0: ну, Знаешь, мне кажется, что если бы у нас была общая граница с Германией, где можно было бы гражданам перемещаться, как бы, вот, в шенгенской да, зоне, условно, то Крым бы тоже не был таким дешевым местом. На
3: самом деле. Ну, Тниксберг. Ну, в ну, Кстати, коренькая.
2: прошу прощения, что встреваю, но в поддержку Камиля хочу сказать, что в последние годы во Владивостоке стало просто страшно много корейцев, и цены на многое сильно выросли. Просто потому, что очень многие заведения ориентируются именно на корейцев. И поэтому эти места стали недоступны для самих местных, для русских. Также в Выборге с похожим сталкивался, где местные не могут сходить даже в самое заурядное кафе, похожее на очень приличную столовую. Просто потому что они ориентированы на финнов.
1: Ну, а мне кажется, что мы наконец-то нашли как раз очень хороший пример. Вот а, а, разницы, как, как это видно из России, как у нас. То есть, я бы что сказал? Во-первых, ну, я, соответственно, абсолютно согласен с вангой. То есть, смотрите, первое: иностранцы, которые смотрят сериальчики, они вот, то есть у них формируется как нехороший образ России, а эти люди они формируют политику какую-нибудь культурную. То есть у них вот это создается стереотип. Они своим детям что-то рассказывают про Россию. Ам, вот. Ам, это, 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 это раз. Соответственно, ам, так, что-то я, что я сбился. В смысле? Вот. А второй просто у тебя контраст очень сильный. То есть ты можешь русского всегда делать просто в каждом сериалчике бандитом. А вот, скажем, у кого-то, у которого темная кожа, его каждый там день обсуждается по телевизору, что, ой, не дай бог там его там а, сделали в сериале опять злодеем какого-то негра. Ведь это же там, это же очень плохо. Это за, зачем вы живы? Ну, а, они, а, да, они во всех
3: Ученые, там супергерои, вообще, ну, как бы душки и хорошие люди. Ну, то есть, один, ну момент такой спян, еще,
0: где... что, типа, те же самые негры, они могут быть очень вот, а русским просто похер. Ну, то есть, я думаю, что в США есть достаточное количество русских, которые могли бы давным-давно создать какой-то комитет спасения русских народов севера североамериканских штатов, да? И начали бы цеплять, как Моссад, да, не ошибаюсь, за каждое слово всех там всяких, я не знаю, демократов, которые обзывают русских, смешивают их с говном, извиняюсь.
3: На самом деле это так не работает. Ну, то есть русский это белый консерватор, ну, поэтому его надо бить. Если русский это был там какой-нибудь черный еврей, гомосексуальной наклонности, ну да, окей. Это, их нельзя обижать. А русские это самые удобные вообще мальчики для питья, потому что они А белые, Б, они там христиане, все в, в массе своей, да, и, ну, как бы там СССР, там, диктаторы,
0: ну, прочие. я ну, думаю, что ну, есть подожди, еще,
1: да? есть еще, наверное, Нет,
0: и v, что на самом деле русским-то похер на вот это все питье, мне кажется.
1: Ну, это кому похер, это вам похер.
3: Не, мы же... <связать> по сути, как бы, я думаю, неграм в Африке им вообще тоже, им вообще срать абсолютно, что не там факт. вообще про них... Ну, как? Ну, это факт. Им вообще по барабану, что там думает э, Камиль из, из Москвы или, там, я не знаю, там, Джон из э, Вашингтона какого-то, да, там, или из Техаса, тем более. Про них. Для них, как бы, Америка, это вообще другая планета. <связать> Для тех, кто в Африке живет. Серьезно. Есть, у них там это... Но негры, которые живут в этой же Америке, да, или русские, которые живут Германии, в Лондоне, они на себе это. Не, но... И в конечном итоге внешняя политика этих, этих стран, она тоже строится на... Вот... То есть любой политик, он пытается понятно, понравиться да. своему избирателю. Да? У -у -у. А если его избиратель привык, что русские это как бы злодеи, там хакеры, но вообще отрицательные персонажи, то получается как бы политика, жесткая политика внешняя по отношению к России будет только приветствоваться большинство.
2: А... Нам сейчас... А, прошу прощения, а... у меня да. пара вопросов. Да, говори.
0: Я просто хотел сказать, что Алексей Майоров написал нам, что частенько этот образ русского КГБшника очень провлекает многих туристов Запада. Россия для них это мем, и они хотят э, с ним фотографироваться. Я просто после вот этого комментария хотел вас сейчас спросить. Ну, хорошо, если вот э, этот... Э, образ КГБшника, бандита и, не дай бог, террориста, да? если э, все ну, это так плотно...
3: Террористы – с
0: Но если, так, если все это плотно ассоциируется с русским в медиа, а точнее не ассоциируется, а это специально ассоциирует, то что же тогда с этим делать? Ну, то есть нужно так же, как там всякие негритосские, общественные деятели в Твиттере ходить и жаловаться? Или как? Что нужно делать?
3: Ну, смотри, то есть у России есть вообще огромная возможность, Ой, power. Да. Я Ты пропадаю, да? Что-то пропало на секунду буквально. да? Окей. Okay. Я говорю, что в России есть как бы огромная возможность распространять там софт power, да? То есть у нас вообще нереально огромный пласт культуры, прям вот нереально огромный. И почему мы его не продвигаем, я не совсем понимаю. То есть начиная от наших там самых ближайших соседей, таких, когда там Украина, Белоруссия... Казахстан, заканчивая ну, там, США теми же самыми, хотя США сами продвигают бренд русских, но с негативной точки зрения. То есть, там, русские хакеры, русские что там, подделали выборы, вмешались. Там. Ну. А,
0: Ханна прислала нам 2 евро, написал отличный у вас подкаст, привет из Вена. Ханна, спасибо, привет из Москвы, Лондона, Кёльна и Бутевостока. Кёльна. Зигнорт отправил 100 рублей и написал «Скоро, братья». Спасибо, мы ждем.
3: Так, и так вот, подожди, это... я теперь я еще добавлю по поводу, как мы можем что-то сделать. Очень вообще ненавидимый в Телеграме RT, да, то есть Russia Today, mm -hmm. делает очень многое для, для позитивного вообще образа России в мире. Ну, это вот мне лично кажется, как, как человеку, который там уже 10 лет живет в Германии, мне кажется, что вот RT — это единственная такая глобальная вещь, которая создает положительный образ России в мире.
1: Абсолютно согласен. То есть RT, ну, это, наверное, смешно будет звучать тому, кто в России, но RT, ну, да. который вы всех хуесосите, это действительно вот это то, что приходит домой к английским нормам. Может быть, она приходит к необразованным, может, оно приходит скорее к рабочему классу, нежели чем к среднему классу, но вот это приходит им конкретно в каждый дом, и вот это действительно положительный образ. То есть, там хороший пример. Все, они, они единственные, кто из крупных СМИ красиво, там, большой картинкой посвящают а, репортажи этим, митингам в Париже. Понятное дело, что это не трогает вообще москвичей. Но как раз это создает позитивный образ для западных норм. Они, ну, они видят, что BBC не показывает там какой-нибудь лимон, не не показывает, CNN не показывает, а тут Арти тебе честно рассказывает там про бедных там французских работяг. Это очень неоценимый, неоценимый вклад.
0: Ну, это я с этим, в принципе, согласен. Насколько я знаю, Russia Today является первым по просмотрам каналом в Вашингтоне. То есть он самый популярный телеканал в Вашингтоне, как ни странно.
1: Вот мы обсуждали недавно с я сидел, ну, Арти просто весь, гос... весь... весь
2: Госдеп сразу смотрит, все сотрудники, поэтому столько просмотров.
0: То есть весь Вашингтон как раз.
2: Да, и Пентагон, Госдеп и так далее.
0: Да Сергей, а ты что-то хотел сказать, мы тебя перебили.
2: Да, я хотел, во-первых, я хотел уточнить все-таки, как предпочтительнее Климент или Климент, потому что я обычно говорю Климент. А во-вторых, как раз Климент сказал, что... Это нас не трогает весь вот этот буллинг русских. И это прозвучало так, будто его ивангу это должно сильно задевать. Как вообще то на вас влияет? в повседневной жизни задевает
1: ли и так далее? Расскажите? Um, я согласен, давай начну я. Я согласен, что мы люди толстокожие. И с одной стороны, я понимаю это русское отношение, то, что типа, um, ну типа, ну что, мы какие-то там, не знаю, типа пусис, чтобы нас это трогало. Я согласен, что мы, может быть, не пусис. Но в той культуре западной, где каждый использует любой наезд на, на тебя, там, скажем, за слово «пидор», ты можешь даты, 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 зацепиться и сделать так, чтобы уволили твоего коллегу. Вот в этом климате, когда вот все каждый использует вот любую возможность, минимальную, э, с любой ксенофобией против себя, для своего преимущества, то, что мы не используем, это позорище.
2: Ну, я уверен, что это связано с правовой культурой в нашей стране. У нас просто не принято судиться. Люди стараются избегать судов и всего такого. А в США все-таки, мне кажется, это... Ну, в принципе, на Западе это исходит из, такой, из такого общего принципа, который можно выразить фразой «встретимся в суде». У нас так не принято просто внутри страны, и поэтому не принято так за рубежом, к сожалению.
1: Тут не судиться, а тут надо сначала как бы всего лишь устроить сцену. То есть, как бы нужно просто показать. Или не надо устраивать сцену, скажем, представь, эм, какой-нибудь какой бренд использовал какую-нибудь рекламу э, с антирусским душком. Что нужно сделать? Какой-нибудь там бойкот, или там написать то, что вот там мы больше не будем вас покупать. И вот если это сделает там несколько человек, если этому сделать окраску, о если скажем, ну, на самом деле, тут все в наших руках. На самом деле, тут, как бы, жаловаться нужно только на себя, почему этим люди не занимаются. Но суть в том, что вот, этого, вот этой возможности действительно мы не пользуемся, а тут ведь столько возможностей. То есть ты можешь атаковать политиков, ты можешь атаковать бренды, ты можешь ну то есть заниматься всем чем, чем занимаются все другие. Я уверен, что поляки занимаются, ну, я уверен, что, скажем, индусы какие-нибудь занимаются, там есть еще одно ну, да. государство, Смотри, которое... Смотри, я,
0: я бы хотел такую важную тему поднять, на самом деле. Она в том числе связана со всей этой историей сообществами. Эта тема, вытекающая из диаспор. из Не только из диаспор, из того, как э, люди себя, что ли, позиционируют в обществе. То есть являются ли они индивидуалистами или нет. Э, в этом смысле э, русский человек, на мой взгляд, он довольно... Ну, вам, вам, он часто очень такой, знаете, одинокий бывает. И не потому, что типа его заставляет быть одиноким, а просто это выбор человека. И, ну, мне кажется, уже много и достаточно, в принципе, писалось про то, что вот в том числе на Западе э, русские далеко не всегда пытаются как-то там сконтачиться, связаться э, со своими... Э, ну, соотечественниками из России, вот, они не пытаются с ними там построить какие-то, знаете, neighborhood, watch и все такое прочее. Это, это, я не знаю, конечно, правильно ли, я сейчас говорю, что так это работает на Западе, но в России это в том числе так же работает. То есть люди не то чтобы прям ждут друг от друга что-то там, что они прям пытаются друг с другом сдружиться капитально, иметь там вот эти самые соседские патрули, там как-то следить за своим районом, там вот это все. То есть, ну, они живут своей жизнью, так, ну странно прозвучит компактно, вот э, в своей квартире или в своем доме. У них есть какой-то небольшой круг коллег, небольшой круг друзей, есть семья, вот и больше их, в принципе, ничего не интересует. Мне кажется, это все отсюда проистекает. То есть, если бы русский человек был склонен прям вот реально к невероятному какому-то коллективизму, может быть, он у пуляков больше развит, а я, честно говоря, в это охотно верю то, наверное, и на Западе больше создавалось тех самых русских институтов, как бы это странно не звучало, тех самых русских диаспор, я знаю просто, что не все любят слово диаспор. вот, э -э -э, ну, так или иначе, каких-то кластеров, каких-то групп, страт, которые так или иначе могли бы влиять на какие-то процессы, не только политические, я сейчас не призываю там свергать Трампа, а именно вот чтобы присутствовать в общественном поле. То есть, если русские где-то назвали плохим словом, то почему эти русские не могут собраться, да, и что-то ответить?
1: Вот. А, ну вот если я скажу, скажем, вот мне в голову приходит пример. То есть действительно я с тобой согласен, что а, уезжают те же самые русские, обычные, которые из которые. Ну, у нас как бы. Я, у нас в России, мне кажется, нету. А, ну, какого-то слишком большой, как сказать даже, не знаю по-русски, сведомитости. Ну, то есть люди эм, нет, нету, в реальности нету вот этого русский, помоги русскому. Все, ну, довольно индивидуалистические отношения. Кстати, когда ты приезжаешь на Запад, ты не меняешься из-за этого. То есть и интереса такого вот какой-то к совместной русской кооперации нету. С другой стороны, вот я сейчас задумываюсь, когда у меня родится ребенок здесь, эм, надо будет отдавать его в английскую школу в английскую школу, где с пяти лет там секс education, где приходит этот э, э, трансвестит тебе в школу и читает сказки детям. Mylo. Я думаю, блядь, а я не хочу этого. Я вот серьезно сейчас думаю, что надо что-то подумать, отдавать в какую-то русскую школу, посмотреть, есть ли они вообще, потому что я не хочу вот это какую то Ну, то есть меня вот, это, вот эта проблема меня действительно ебет. То есть я вот думаю, а что делать? Потому что там ты слушаешь какие-то истории про эти английские, а или вот английская школа, где у тебя там не знаю пол-пол школы негры, они там просто бьют белых, а ты ничего не скажешь, потому что про это, про это СМИ не репортят. И я вот я вот задумался, что вот русской школу было бы хорошо, потому что тогда а, все эти проблемы решаются.
3: Ну да, и это в принципе могло бы на себя взять там допустим Смотрите. государство, да, вот это тот же самый soft power, про который мы говорим. Ну, это правда, да. И... Ну да, и если было бы РТ не одно такое, да, там РТ, а несколько каких-то СМИ крупных, то э, информационную поддержку вот этого прессинга на русских они могли бы брать на себя удар там, да, и поднимать какую-то бучу. Если у тебя там два крупных СМИ, которые там рассказывают, что вот тут что это у вас за реклама такая, ну там шовинист, шовинистическая, да, там российская, то остальные обязаны на это реагировать каким-то образом если там выйдет, я не знаю, там, Вася Пупкин с плакатом, что вот, вы знаете, как бы вы, вы меня тут обозвали, ну, как бы, ну, встал ты, постоял, вокруг тебя прошли, там даже полицай какой-нибудь будет стоять, да, там полицист тебя охранять, и все, это пройдет незамеченным абсолютно. То есть проблема самоорганизации русских, да, ну, как диаспор, она, м -м, но она зависит не от самих русских, живущих за границей, а без поддержки извне это, это практически нереально. То есть если мы говорим про армян, да, то Армения сама там, в ней живет меньше армян, чем во всем остальном. Но при этом как бы диаспорально они друг друга поддерживают, и правительство поддерживает эти диаспоры. У
0: меня, кстати, вопрос вопросе то, по да. поводу вот этих самых школ английских школ я правильно понимаю что есть такое явление как и школы в которых ну классы конкретные которые формируются из ну, детей выходцев из тех или иных стран я сейчас говорю не про арабов не про африканцев и так далее я сейчас говорю там про поляков всяких есть такие классы есть такие школы в евросоюзе
1: я не учился в англии но насколько я, я не уверен, что англичане будут делать специально польский класс из поляков. Нет, они будут, я думаю, что это будет просто плавильный котел.
3: Ну, поляков, в принципе, они ассимилируют, переварят. И как бы поляк, после того, как он отучился там в школе, он уже перестанет быть поляком.
0: Просто смотрите, если я не ошибаюсь в географии, с Брайтон-Бич каким бы этот район ни был, граничит э, еврейский район. Несмотря на то, что... Ну, про этому бичу тоже как бы, Ну, ладно, сейчас не об этом. Граничит еврейский район. Вроде это называется ортотоксальные евреи, да? Вот. У них там есть свои школы для своих еврейских детей. Вот. У них есть там свои школьные автобусы, которые этих детей в школы отвозят. Вот. И, ну, наверное, это есть тот самый вид институтов, да, взаимодействия, о котором все так давно мечтают, среди русских в смысле.
3: Ну, вот. в Германии я тебе могу сказать, что как бы частные школы запрещены. То есть школа, даже если ты откроешь какую-то частную школу, то программа у тебя будет государственная. Но mm
2: -hmm. Она будет государственная федеральная или она будет государственная региональная? Государственная
3: федеральная.
0: Но тоже важно... То есть у
2: вас нет регионализма в среднем образовании никакого? Нет, нет каких-то ну, своих региональных учебников и так далее?
3: Нет. Ну, немецкий язык един, Германия едина. И как... Ну да, там...
2: Ну, Но это странно слышать, потому что от других жу... русских живущих в Германии я слышал, что там якобы в каждой федеральной земле свой учебник истории.
3: Я что-то такого честно тебе могу сказать, как-то... Uh... может, есть какие-то на выбор, но и школа может там сама решить, что один из трех там, или вот из этих мы будем по нему заниматься, но
2: ну, окей, это в любом случае не наша сегодняшняя тема, так что фиг с ним.
0: Ханна Хорват прислала еще 2 евро и написала: У меня тут лак, в общем, про стереотипы про русских. Самый распространенный стереотип про русских, с которым мне посчастливилось столкнуться, это О, ты русская, ты занималась фортепиано и балетом. И да, бля, я занималась фортепиано и балетом.
3: Ну, это, кстати, да. То есть, я могу добавить, что если ты там зайдешь в какой-нибудь хохшуле. Музыкальную, ну, как бы в консерваторию в Тюльне в, в Германии, то русская речь там будет. Ну, без проблем, можно по-русски разговаривать. А, Зигнор... Преподавательский состав и ученики, да.
0: Зигнорд пишет: Солидарность просто не прививается с детства. Если бы воспитать хотя бы одно поколение с таким навыком, пусть даже не мега фанатично, то ситуация начала бы исправляться. Но ну, это как раз-таки в речь о диаспорах о взаимодействии, вот этом все. Ну, я, на самом деле, с игнорным полностью согласен.
3: Ну, вот, а я, а... блин, опять вставлю себе пять копеек. Мне кажется, что вот эта вот диаспоральность, которая прям такая прививаемая с детства, это, наоборот, нас отбрасывает куда-то к первобытному общинному строю, там, к нашим кавказским соотечественникам. вот У них как бы это развито. Но ну, они и живут, у них совершенно... Другие понятия, другие принципы жизни.
2: Есть, mm, по поводу ну, музыкантов не я не хотел бы это. еще добавить. Просто тут в чат к нам запрыгнул мой друг. И у него отец как раз еще в начале 90-х со своим оркестром. У него отец тоже музыкант профессиональный. И они еще в начале 90-х гастролировали по Испании. И в целом не только по Испании, в целом по Европе. Так что давно это началось. И не только у Ханны так, и не только в Германии.
1: Я хотел поспорить с Вангой. То есть я, например, наоборот, я не вижу пути, как пути назад к общинному, а как раз таки к тому, что, да, что-то нужно взять у этих восточных там народов или наших, или наших соотечественников с юга. Потому что на самом деле это какие эти принципы? Принципы просто а, общаться со своими и, главное, экономические отношения. Вот то есть на самом деле экономические отношения. Вот этого не хватает, а второго не хватает, какой-то солидарности, скажем, на работе. Я помню, я читал один опрос, значит, это был Канады где-то годов 70-х, про иммигрантские сообщества. И там, скажем, вот евреи, они чем отличались от других? То есть они первыми среди всех иммигрантов забывали свои языки, из которых они приехали, то есть их дети уже все разговаривали там на английском, ну или французском, если это был Квебек. Но у них был самый там, мне кажется, 87 было процентов Среди ответивших, среди ответивших, которые сказали, что своему соотечественнику я всегда помогу с, я, я с работой помогу ему устроиться. Вот это то, чего не хватает. То есть там вот эм, уверенности. Ну, тут две проблемы. Во-первых, у нас нет чувства солидарности, чтобы помочь другому русскому, скажем, с работой или с коллегой, чтобы специально его взять к себе на проект работать, потому что он русский. Нету солидарности, но она объясняется тем, что нету уверенности в том-то, что потому что а если этот русский долбоев, а если он меня кинет? То есть здесь такая вот проблема, над которой непонятно как, но надо работать.
3: Ну, слушай, евреи же семиты. Ну, продолжай. Нет, я просто не буду Евреи семиты, Дальше до каждый сам сделал.
1: Ну, ну, тут вопрос уже, как бы, что сильнее. Я согласен, что да, они немножко другой народ, с другой историей, там действительно немножко все по-другому. Но тем не менее, скажем, возьмем историю чуть более ран, э, раннюю, скажем, отмотаем 70 лет назад. Ведь были же немецкие колонии в Австралии, какой-нибудь, там, в Бразилии. Эм, ну, вот, то есть, что-то есть. В колонии а -то...
0: СС в Аргентине до сих пор существуют.
1: Ну, мы даже говорим про, про обычных там, то есть это уезжали. И на кажется... Антарктиде еще, кстати. База 1, но... да. Вот. Я, то есть я говорю про каких-то там норме крест крестьян или горожан, как раз-таки, они создавали нормальные просто какие-то немецкие вот эти колонии общества, а немцы, ну, не знаю. Может быть, я какой-то шовинист, но можно сказать, что они там выше, более, там скажем,
3: ну, дальше, нет, ну, слушай, от капрации, чем же... мы. Они же уехали туда тоже, как бы, в колонии. Ну, то есть их приехало там 500 человек, вот они 500 человек и живут. Если в русских при... ну вот если брать там русских немцев, да, как с Казахстана или еще откуда но они так и живут, очень многие своими вот этими небольшими, ну, гетто, наверное, их можно назвать. То есть, ну, они и держались вместе, да. Mm. То есть есть там целые бизнесы, которые мутятся и построены на вот этой вот идентичности.
1: Okay, окей, ты меня убедил. Ты, ты меня убедил, я с тобой согласен. что. Это... Но
3: это как бы не совсем uh -huh. то, к чему стоит стремиться, мне кажется. То есть, окей, okay, я, я работаю в, в русской фирме. Да? Бизнес строится на, в основном на Восточной Европе. И здесь ну здесь есть такое понятие, что, конечно, мы лучше возьмем какого-нибудь там русского или еще кого-то, чем... Чем не русского, но это нормально. Что...
0: <связь> Знаете, почему я не считаю, что диаспора — это откат к родоплеменному строю? У меня вообще на самом деле мысль довольно глобального плана. Короче говоря, ну то есть, наверное, это был возврат к родоплеменному племенному строю когда там еще, не знаю, не было революции семнадцатого года, когда там было условное зарядие, где обитала там реально огромная диаспора еврейская, вот это вот все, наверное, тогда это и правда было что-то из разряда рода племенных отношений. Сейчас история с диаспорами, она все-таки, мне кажется, выходит немножко за грани. То есть это не только теперь прям такая супер история, только прям жестко про кровь, да, там про жесткую какую-то иерархию. Типа вот есть у нас тут главный батя в нашей диаспоре, вот он живет в том-то доме, короче, и все он решает. Мне кажется, что сейчас эта история, она под, прям параллельно идет с историей про сообщество, про лоббирование. Причем лоббирование в совершенно разных сферах Ну, например, в политике Возьмем, в пример, тот, тот же самый, не знаю, там, Конгресс США, да И в целом просто политическую систему США И в том числе политическую систему России То есть в США есть какие-то две самые старые основные партии Больше там, ну, партии, конечно, там еще какие-то есть Но они больше, они не представлены, скажем так, в законодательных органах В органах исполнительной власти, вот это все и в России примерно такая же история, то есть у нас, конечно, партии побольше, но понятное дело, что, то, что решает все одна партия, ну максимум две или полторы, вот. И на самом деле вся эта история с партиями она себя изжила, и сейчас на фоне того, что на фоне всей идеи глобализма, а я уж извиняюсь, иногда этих идей придерживаюсь не в плане там каких-то кровяных смешений, знаете, там, социокультурных, я не знаю, а просто именно в плане того, чтобы отменить все границы. Опять же, это не всех стран касается, но тем не менее. В общем, иногда я поддерживаю эти идеи глобализма, я думаю, что многим это, многих это касается, и многие меня поймут. Так вот, на фоне всех этих идей глобализма, на фоне того, что история с партиями себя изживает, и на фоне того, что появляются такие, скажем, ну, по сути, над надгосударственные структуры. Это вот те самые лобби, это какие-то закрытые сообщества, какие-то общности, клубы по интересам, организации. А, вот именно поэтому мне кажется, что идея с диаспорами и сообществами, она, она на самом деле вот только начинает раскрываться на полную. То есть в какой-то момент, однажды через 100, через 200, может быть, через 300 лет, мы... Ну, кто-то из там, будущих детей, да, он родится и поймет, точнее, узнает, что, ну, в мире на планете Земля больше нет государств. Есть, одно, есть только планета Земля, и вот есть вот все. Есть какие-то просто национальной культурной автономии, условно их так называемых и об... мировое
2: правительство.
0: И мировое правительство, да, есть какие-то, ну, понятно, области, то есть, там, не знаю, Германская область, там русская область и так далее, но так глобально это уже государство, в принципе, не будет. И понятное дело, что будет одно большое государство с тем самым мировым правительством, где там будут выседать какие-то а, люди из а, ну, представляющие интересы тех или иных областей. И как раз-таки вот в эту всю историю, на мой взгляд, очень вписывается идея с лобби и идея с диаспорами и сообществами и вот, вот этим всем. Вот. То, то есть, ну, наверное, у нее есть прям большое светлое
1: будущее. Эм... Давай вернемся на землю. Смотри. С сообществами. Вот ты говоришь, типа, не нужно, что... Ну, не знаю, я так понял, что твоя идея, что... Или не так. Должна быть крепкая фигура в каждом сообществе. Тут как бы в чем проблема? Почему? Что такое диаспорт? Диаспорт ⁇ какое-то сообщество, которое, или там лобби, которое выбивает себе какие-то привилегии. То есть получается, то есть эм, если ты к себе впускаешь каждого, то тогда получается какие-то, ну, ну, то есть если ты впускаешь каждого, то получается просто человек может войти и получить неспроста какой-то бонус. Также он может кинуть, и, скажем, то есть кинуть всех остальных, и он получит за это там какой-то... И он там получит с этого какой-то гешефт. То есть нет, должно быть какое-то сообщество с сильной фигурой, и должны какие-нибудь быть пеналти, как штрафы за то, что ты... А, должны быть какие-то бонусы за участие в Диаспоре, и, и должны быть какие-то... И, и, и также ты должен получить наказание, если ты сделаешь что-то... Против интересов, против интересов диаспоры. там, Скажем, например, у меня приходит на ум, скажем, можно, есть один из типов карьеры, слабенький, конечно, уехать на Запад и там начинать хаять рашку. Все это почему? Потому что нет у тебя никаких, у нас нету в обществе ни в каком, ни в России, ни в иммиграции, нет, нет, нет каких-то сложившихся правил, как хуйсосить того, соответственно, там, русофобы. Никаких ты ничего не теряешь, ты только можешь получить с этого. А, вы понимаете мою мысль?
0: А, ну да, я примерно понял. Только мне кажется, что это можно просто иначе все завалировать в том плане, что, ну просто странно звучит, типа, вот вам бонус за то, что вы являетесь членом диаспоры. Ну как-то странно. Вот, Почему тогда...
1: это бонус у тебя, то, что ты можешь пойти, скажем, и очень просто смотри, у тебя бонус, у тебя есть русская школа. Ты можешь туда отдать и, будь, и быть уверенным в том что там будет все нормально ну, см, там,
0: кто... см, я просто смотри, как я это вижу ну как это может быть на самом деле реализовано вот ну есть же вот такое понятие как комьюнити то есть ну вот условно там берем какой-нибудь райончик с одноэтажными домами да где супер там дорого стоят всякие дома там есть какая-то mm -hmm. инфраструктура и там есть свое комьюнити mm -hmm. мне кажется что было бы логично если бы вот на базе вот этих комьюнити были какие-то бонусы, то есть, в смысле, чтобы там создавались какие-то свои школы, чтобы там были конкретно русские комьюнити, и вот это вот все.
1: Ну, все верно, то есть, да, да действительно, должны люди жить рядом, вот, и то есть, должны быть какие-то такие банальные интересы, то есть, соответственно, действительно, если вы все живете рядом, значит, вам нужно куда-то отдавать ребенка, раз, второе, вас начинает беспокоить, кто живет рядом, Соответственно, скажем, вы будете все, всем скопом голосовать против постройки бесплатного госжилья для каких-то беженцев. Это, на самом деле, очень реальная проблема. Очень реальная проблема, что, бац, а, и у тебя рядом построили какую-то высотку, вот, и там, не знаю, какая-нибудь 50 семей каких-нибудь ну, людей. Кстати... Я
3: думаю, что региональное комьюнити на строительство высотки в районе вряд ли сможет мешать строительству вряд ли сможет помешать. То есть, опять-таки, вопрос, что надо вливаться там, в политику, да?
0: Ну, Нет, это... Здесь
2: речь не идет не о частном строительстве, а о государственном. То есть именно о госжилье, а здесь все-таки гораздо больше ну, шансов, что локальное содружество какое-то сможет помешать, чем
3: Ну и почему, строительство а почему частное? Ну, а какая разница частному инвестору? Там жители беженцы какие-то, за которые ему там государство платит, стабильно платит 100%. Он там запустил 500 туда сирийцев, и он точно знает, что 10 лет они будут жить, и государство ему будет просто башлять. Если они там все разобьют, все застраховано, ему все отремонтируют. Он, ну, как бы на самом деле строить жилье для беженцев сейчас в Германии выгодно, очень выгодно. А, ты при минимальных по... затратах получаешь максимальную стабильность
0: Позвольте, я сейчас ставлю 5 копеек Ханна Хорват отправила нам еще 2 евро <laughs> Хан, спасибо большое Она пишет еще про моих новых знакомых в Вене Все балерины в Вене учились в русский, э, у русских учителей балету И знают все русские слова, э, какие русский человек обычно знает Это забавно Это мило а, ребят, по поводу Значит, мигрантов Вот этих там, социального жилья и так далее Я предлагаю нам сейчас сразу перейти К топику мультикультурализм Как он видится Собственно, обывателю западному Или просто русским, которые живут на западе И как он видится нам, тем, кто живет в России
1: А, ну могу начать Я? Давай Ну то есть здесь вот странный, например, вопрос С -с -с Странная эта штука Потому что, с одной стороны, мультикультурализм, соответственно, ну, видится, разумеется, плохо, видится он плохой, плохой стороной, что это какая-то слишком большая сфокусированность почему-то именно только там на неграх, на каких-нибудь там индусах-арабах, пакистанцах, это, соответственно, раздражает. Ну, потому что, файн, там среди них бывают нормальные люди, там, но вот этот фокус, то, что это там, это будущие, там, не знаю, уч ученые там вообще, это там а, соль земли, но это, это странно, и плюс ты знаешь, что никогда вот, в этих, вот а, к этим людям не, не, не добавят также поляки и русские. То есть вот поляки и русские, они как-то провисают в этом мультикультурализме, то есть они, с одной стороны, и ниже англичанина, потому что они белые, но не англичане, не до недочеловеки из Восточной Европы, из Восточной Европы, с другой стороны, они также и не, там, не цветные. И поэтому в, в этом мультикультурализме мы как бы в каком-то самом низу получаемся. А, ну, то есть нет, не, не экономически, но хотя бы так вот культур, культурологически. С другой стороны, если нет этого мультикультурализма, у меня есть очень большое подозрение, что, скажем в Англии бы к русским лучше бы не стали относиться, потому что в Англии сидит какое-то такое у них вот чувство превосходства над восточными и европейцами. И поэтому, возможно, что из-за мультикультурализма они просто видят как тебя как иностранца и типа то, что это нормально. Ты такой же, как... Ты, ты иностранец, такой же, как там индус. Мне как-то вот так это видится. Поэтому на самом деле, что лучше для современных иммигрантов мультикультурное Англия, мультикультурный Лондон или моноэтничный Лондон с англичанами, неизвестно.
0: Ванга, я предлагаю тебе дать слово по поводу мультикультурализма, про то, как ты видишь. Мне кажется, что для Кельна и для Германии в целом эта проблема прям супер ощутима и заметна.
3: По поводу мультикультурализма... Честно, когда я вот только приехал, я жутко вообще бесился всем этим гостям из ä, ближневосточных стран, там, здесь огромная там, турецкая диаспора, да, сейчас я понимаю, что все эти люди, они, как бы у них есть, у них реально есть стеклянный потолок, скажем так, то есть они не вырвутся за пределы, я не знаю, ну, вот максимум, чего может добиться среднестатистический, там, турок в третьем поколении, это ну, там, киоск свой или вот дёнором кормит да. Ну, с другой стороны, это все, естественно, жутко напрягает, вот, но другой дешевой рабочей силы у нас нет, то есть можно пойти по пути Японии, они, вот там последние новости, которые я читал, они начинают разрабатывать там экзоскелеты, да, для пенсионеров, и хотят повысить на 10 лет пенсионный возраст, по-моему, где-то на 10 то есть для того, чтобы... Ну вот, то есть ты уже как бы... Ты уже не ты. То есть ты с, с экзоскелетом. Но ты работаешь. Вплоть вообще до... до там, 90 лет. 50. Ну вот практически, да. При этом у них жесткая миграционная политика. Там нет мигрантов, да, как таковы. Ну, либо их очень маленький процент. Япония там очень моноэтничная страна. С другой стороны... Есть у нас пример ЮАР, которая до своей революции была одним из там, мировых лидеров. Да? У них космическая программа своя была, ядерная программа своя. Вот, но которой прям вот все очень жестко осудили и сказали, что так жить дальше нельзя. А в Кельне сейчас есть там, четкое разделение по районам. Вот это районы богатые, тут живут белые. Немцы, да, вот это районы средние, тут живут все в перемешку, но как бы черные, которые, у которых есть стабильная работа нормальная, да, Там средний такой, скажем так, класс. И есть как бы такие гетто, где живут черные, безработные, вот, есть, где живут русские безработные, тоже как бы гетто такой. То есть, город поделен на, ну, как, на, на, на такие зоны. И ну, черт его знает. То есть, ходить я могу спокойно по городу 24 часа в сутки, практически по всем его районам. Но есть парочка районов, в которых я и даже днем за сигаретами не хочу выходить из машины. Вот, Поэтому ну, сложный вопрос, реально сложный. Если там брать школы какие-то, когда ты смотришь, что в школьном автобусе там из него ходит 70-80%, это явно не немцы не европейцы, как-то становится немножко не по себе.
2: Ванга, а ты вот сказал, что у турок есть какой-то стеклянный потолок, я просто не очень понял. Но если он, например, научится кодить, сегодня он какую-нибудь курсеру или стеллбокс открыл, или еще что-то такое научился, неужели его не возьмут? То есть этот стеклянный потолок может быть просто от отсутствие желания, от той культуры, скажем отсутствие так, где сами мечтают. Ну что... да, 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 То есть...
3: Ну, они, они, да, ну, вот да. они реально живут диаспорой, да, их диаспора, она завязана на там своих традициях, на каких-то там еще вещах, поэтому, ну, сложно себе представить, ну, есть, да, какие-то там оевропеизированные -евро... турки, которые там и кодят, которые там... Пьют они все, кстати, практически... Но вот их, сама вот эта диаспора их не пускает дальше. То есть зачем тебе идти куда-то, зачем тебе там чем-то заниматься, ты он иди куда-нибудь в ПТУ, ну, условно, да, и будешь нормально работать, он как отец.
1: Интересно, это отличается от Англии. То есть, например, индусы, я могу положить руку на сердце и сказать вам, что вот достойные люди. Ну, то есть, может быть, британские индусы, то есть это... Скорее всего, это будет не лентяй. То есть сейчас у нас в правительстве 2 из четырех должностей занимают индусы, плюс на работах ты встречаешь индусов среди там, директоров, там владельцев фирм. То есть это серьезные, то есть это все серьезные люди, и у них может и вот в современной Британии, я думаю, что нету стеклянного потолка для как минимум индусов. И также относится к китайцам. А, ну, может быть, для них есть.
3: этот стеклянный потолок как бы сама диаспора установила. Но... то есть не правительство Германии, да. Окей, ну, скажем так, иммигранту, вообще мигранту там, да, с, с, с корнями иммигрантскими, сложнее найти работу. Немцы уже сами признали. И, кстати, намного сложнее русским найти работу, чем а, тем же самым. Потому что... Вот опять-таки, да, возвращаясь к вопросу, чем плох отрицательный образ России, то есть русским с одинаковым, то есть ну та же самая вот эта вот дебильная Дучевель проводила эксперимент, писали резюме от имени турков, русских и немцев, да, охотнее всего, естественно, брали немцев, потом брали других иностранцев и в последнюю очередь как бы русских. Парадокс.
2: Ну, а это, кстати... Да, извини, говори.
3: Не, ну это просто, это как бы парадокс такой. То есть, но для них, я при этом, что как бы, хотел... uh -huh. на руководящих должностях, я встречаю очень много.
2: Я просто что хотел сказать про индусов. Было такое интересное экономическое исследование. К сожалению, не помню, кто автор, но, может, чат подскажет, потому что очень оно было известным которая доказывала, что не только институты важны в экономике, но и культура. В общем, грубо говоря, были две одинаковых ткацких фабрики, одна в Бомбе, другая где-то в Англии или в Калькутте, неважно. И там, в общем-то, все оборудование, все какие-то трудовые внутренние процессы, все-все-все было выстроено точно так же, как в Англии. Но при этом производительность в Индии была ниже в 2-3 раза, потому что для индусов было нормой просто там не выйти на работу из-за их традиций, куда-то уехать к родственникам, еще что-то, для англичан это было неприемлемо. Это было, ну, еще в колониальные времена, понятное дело, то есть начало 19 века, где-то так, наверное, и очень любопытно. Сегодня внутри Индии индусы остаются точно такими же, это же вот относится и к нашей теме, то есть, может быть, у индусов какая-то другая диаспора, или, может быть, самые амбициозные уезжают в Англию, а остальные остаются там? Точно так же, как почему Москва высасывает жизнь из других регионов? Потому что, как правило, все-таки самые трудоспособные, самые активные уезжают. То есть, может быть, я бы это как-то обсудил. Абсолютно
1: прав. То есть, во-первых, когда ты начинаешь общаться с индусами, ты спрашиваешь, ты или hindu, Они говорят, нет, гуджарати. То есть там их всего иммигра... среди треть э, индусской диаспоры — это гуджарати, это не хинду, или не хинди. Вот. То есть это там отдельный народ, они… Я не помню, сколько штатов надо будет погуглить. То есть это, э, это их субэтнос. Они из штата Гуджарат, наверное. Вот, да, не только. На самом деле многие из них, они потом, вот эти ребята из Гуджарата, они потом поехали работать средним классом в э, африканские колонии. Um, то есть их там довольно много в Южной Африке, они также были на среднеклассовых должностях в Уганде, и потом их погнали оттуда, и они, вер... и они приехали в Британию. И, и вот, то есть и индусы Британии — это другие люди абсолютно, и ты, конечно, с ними... Ну, они тебе не признаются а, никогда. Вот, но ты... Ну, во-первых, ты вспомни, Индия — страна каст. То есть это действительно, это там лучшие люди индусского этноса. И вот они э, в своей массе очень способные люди.
2: И тогда интересно, а что мешает туркам так же жить? То есть, может быть, у индусов примерно как у русских нет значимой диаспоры, потому что все-таки, ну вот в этой дихотомии русские, насколько я понимаю, ближе к индусам. В том плане, что русские все-таки приучены нормально работать, среди них много айтишников и так далее. То есть, для, ну, по крайней мере. Как я себе представляю, для большинства русских все-таки не предел мечтаний открыть там шаурму или там, не знаю, блинную лавку. Вот, в общем, почему у турок иначе? И, может быть, я вообще неправильно себе русских представляю, может, русские тоже все шаурму пооткрывали давно.
0: можно я вставлю 5 копеек по поводу того, как я лично отношусь к мультикультурализму и как его видят здесь большинство... Ну, не ладно, не большинство, но, по крайней мере, те люди, с которыми я часто общаюсь, в свое время на Первом канале и на многих других телеканалах российских начали очень жестко раскручивать всю эту риторику про то, что да вот, загнивающая Европа, да посмотрите, сколько к ним приехало в Германию ту же самую турков, сколько там... Вон в Польше там столкновение с турками происходит, там, он... сколько преступлений осуществляют там мигранты. Да вот скоро они вообще там, все немцы, все англичане, все там поляки, французы и так далее, они все смешаются с этими неграми, и вообще их там не останется. Вот. Ну, то есть, это прям начали жестко, короче, так проталкивать всю эту тему. Это было заметно. То есть, это явно была такая повесточка по заказу. Вот, и да, в этот же момент примерно начали обращать на это внимание, само собой, независимые СМИ, разные там каналы, паблики, целые журналы, вот, и многие, естественно, из моих знакомых, и я в том числе, эту тему часто обсуждали. И тогда изначально была позиция, что да, конечно, вообще ужас, как же так можно, сколько же они к себе людей-то там пускают, и зачем они все это делают, и вообще что это за власти такие европейские, что это они собственных людей так жестко теснят и заставляют соседств... быть соседями вот с этими всеми эмигрантами. Вот, со временем эта позиция лично у меня начала меняться, в общем-то, и у многих моих друзей и знакомых, и в том числе, я думаю, что у нас сообществе примерно такая же ситуация, ну, учитывая то, как мы обычно общаемся и какие выводы из этого общения потом мы делаем по поводу, в смысле, мигрантов именно из восточных стран. В общем, как эта позиция начала меняться? Люди начали понимать, осознавать и обращать внимание на то, что у нас-то, в общем-то, ситуация такая же. То есть, мы, знаете, такой э, Евросоюз, что ли, маленький только, знаете, то есть мы вроде как не часть Евросоюза, но проблемы примерно те же самые. Вот, в смысле, в плане мигрантов. И понятное дело, что к нам мигранты едут не из Турции, там не из, там, не знаю, еще там, из Африки, а едут к нам из э, стран Средней Азии, то есть, это Узбекистан, Таджикистан, ну, вы знаете, сами знаете, не буду сейчас все перечислять. Потом люди Ну, не, не то, не, как бы не люди, конечно Но потом многие ресурсы начали Обращать внимание общественности На то, какие цифры этих приезжающих Со временем Ну, как я жил в Москве Я начал все чаще и чаще обращать внимание На то, что реально их Не буду, конечно, прям так говорить Их, но вот этих всех людей Этих трудовых мигрантов Начало на улице появляться все больше И больше, и больше И сейчас реально есть ну, очень много таких моментов в жизни Когда вы, ну, допустим вот Банальный пример, не так давно значит, Были мы на горбушке Поехали обратно домой Вот, и, ну, слава богу Там никакой беды, конечно, не произошло Сейчас речь не про это Но мы заходим в вагон метро, это уже был вечер Это была какая-то отдаленная станция Мы заходим в вагон метро И в целом в вагоне ну, 95%, 90% даже, наверное, 8%, но там уже неважно, людей, которые в этом вагоне сидят, это трудовые мигранты из Средней Азии. И таких моментов все больше и больше и больше. У меня, допустим, во дворе сейчас, я э, прошлым летом впервые обратил на это внимание, я думаю, что этим летом ситуация будет такая же, либо даже еще хуже. Значит, обратила я внимание на что? Э, у нас есть очень большая такая классная футбольная коробка, и э, я как-то раньше на нее внимания не обращал, смысл на то, кто там на ней играет. А вот и прошлым летом я заметил и понял, что э, там команды делятся на русских, и там все беленькие, такие, все, и на и трудовых мигрантов. Вот, то есть, конкретно, то есть там не какие-то э, граждане России, да, просто из других каких-то регионов, из национальных республик, а конкретно вот прям Узбеки. Там Киргизы И вот это вот все Что уж тут говорить про ситуацию в такси С такси-то все уже и так всем, я думаю, понятно а, Ну и как бы Я думаю, что очень много людей на это обращают внимание Просто у нас, ну, все же прекрасно понимают, да, ситуацию Все стараются об этом молчать Как-то вот так помягче выражаться Но потом, когда заходят домой на кухню То так крепко, знаешь, там могут что-нибудь, как-нибудь высказаться про это, или в, как, или в компании там друзей и коллег, вот. И когда люди обратили внимание на ситуацию в России, они поняли, что она абсолютно идентична тому, что происходит там в Евросоюзе. Разве что у нас пока что именно в таком количестве гетто для трудовых мигрантов из Средней Азии нет, но они уже начали появляться и в той же самой москве я уверен темпы роста и распространения вот эти появления вот этих гетто они скоро наверное ну, достигнут вот среднего какого нибудь там немецкого уровня скажем так вот, ну, по германии
3: а... ну, камиль я тебя перебью но как в германии в процентном соотношении а, мусульман меньше чем в россии но в процентном соотношении да, ну... да? Ну, это связано,
2: с тем, это это связано с... с тем, что у нас у мусульман принято записывать, например, татар, среди которых да, да, реально мусульман, религиозных сколько? 1-2%, ну 5 максимум. А при этом у нас татар несколько миллионов. Во многом с этим связано.
0: Ну да, это статистика такая себе, то есть я тоже с ней не очень согласен. У нас есть кавказские регионы, есть там в Поволжье, на Урале регионы такие, и там, понятное дело, они очень сильно влияют на эту статистику. Вот. Я просто говорю о том, что вы сами представляете всю эту динамику, как появляются эти гетто. Так вот, в Новой Москве, так называемые да, новые районы Москвы, там сейчас активно строятся все эти, вся эта недвижка, и активно туда заселяются те вот самые люди, приехавшие из Средней Азии. Вот. Поэтому э, я сейчас ко всей этой европейской ситуации, ну, не прям, конечно, равнодушен. Это, конечно, ну, не, не клево, что все это имеет место. Но, понятное дело, что меня сейчас больше волнует то, что происходит в России. Но, в целом, если сравнивать две ситуации, то к, к европейской ситуации все равно буду относиться сильно проще. Просто потому, что мне кажется, что там за этим контроля больше. Чем... Эм,
1: знаешь, в чем разница? А Друзья,
2: я все-таки предлагаю чуть-чуть поближе к нашей основной теме вернуться, потому что нас куда-то далеко унесло от за зарубежья.
1: Да, я согласен. Это же правда. правда. Но ну, я все-таки вставлю последние пять копеек. Проблема в западном мультикультурализме не в том, -то, что много. Ну, то есть, понятное дело, что корень. проблемы, то, что много иностранцев в другой культуры приезжает. Но дело в том, что здесь культурная политика и даже там культурная, то есть, да, культурная политика, экономическая политика, она построена, она уже... Короче, здесь есть политики позитивной дискриминации на работе. Их нету в России. Окей? А это большая разница, когда, извините, у тебя прописано, что ты должен взять, что у тебя квота там по этим, по people of color. В России я думаю, что еще нет, не, не написано, что там в каждую фирму ты должен себе набрать не знаю, о, о, там не знаю, каких-нибудь э, людей из среднеазиатских стран.
2: Вот. И, к счастью, даже наоборот, ограничивается все-таки их труд. Например, у нас недавно, 1 января, по-моему, приня... ну, при... вступил в законную силу указ нашего губернатора о том, что якобы на транспорте теперь иностранные граждане работать не могут. Но, правда, очень хорошо видно в автобусах, как этот указ исполняется.
1: Вот, то есть, а дальше, там, скажем, а в школах там отменить, Ну, там в Англии, например, нету в госшколах, насколько мне известно, в нулевых не, не преподавался а не преподавалась история Англии, а была просто какая-то глобальная история. То есть, вот эти какие-то вещи, которые, ам, которые действительно делают из англичан-британцев, да, вот это вот в этом же проблема мультикультурализма, что он просто. Ам, уничтожает национальное, и плюс да и плюс ставят вот эти какие-то а, подпорки для мигрантов. То есть, мне кажется, нет никакой проблемы в том, что там будет какой-то трудолюбивый турок работать в немецкой фирме. Проблема в том, что для него выстраиваются лучше условия, чем для немца из рабочего класса, из какой-нибудь там немецкой деревеньки. Вот это проблема. То есть, в Англии проблема в чем? Что в, в каком-нибудь Оксфорд, ну, там во всех вузах там будет... Очень красиво написанная программа социальной мобильности, но в реальности эта социальная мобильность, она а, для девочек и для, там, для людей, а, для people of color. А вот если ты парень из какой-нибудь дырени, там, из Северной Англии, например, из Blackpool, то тогда ты все, ну, все, ты никому нахуй не нужен. Потому что ты англичанин, потому что ты мальчик, потому что, извини, все политики, вот эти по мультикультурализму прописаны не для тебя. То есть вот это. Проблема мультикультурализма, который вы не видите, соответственно, из России, потому что вы, ну, вам показывают иммигрантов, иммигра... э, вот, но вам меньше рассказывают про вот эти вещи. Вот это проблема. Или проблема в том, что там в Старбакс можно прийти, там же вот это был случай, как пришло два негра в Старбакс американский, э э э их оттуда выгнали, и затем по всему э э э Старбаксу начали проводить эти тренинги по антирасизму. Ну, вроде как смешно, а тут вот еще забавная штука, ладно, последняя, совсем уходим в сторону, но вот тоже, чего вы не видите в России, мультикультурализм, это на самом деле, это индустрия, это многомиллионная индустрия, в каждой корпорации есть HR-комиссар по diversity, который отвечает за это, тренинги какие-то по антирасизму, анти, там, не знаю, как там называют, как называют по феминизму, это все многомиллионная индустрия, и вот, вот это ужас, вот это ужас мультикультурализма, и вот это, кстати, эм, ну, можем перейти, не знаю, к отношению как в... Ладно, вот, вот это, короче, ужас мультикультурализм, который, возможно, не видит в России.
0: А, как раз тут хотел Хат... бы зачитать несколько комментариев из нашего чата на ютубе. Зигнор пишет, что, ну, по сути, народцы даже в пассивном статусе на территории страны это угроза кренному этносу в биологическом плане. Ну, наверное, да, есть в этом смысл. Катя Петрова пишет, если сравнивать индусов, приехавших в Россию из Индии по рабочим вопросам, нулевых индусов, которые здесь в России жили и работали не первый год, это как день и ночь была разница. Обрусевшие индусы работали с полной отдачей, принимали местные правила и требования по вниманию, и шавермы не открывали, но вот к дженерикам склонность имели, работая фармацевтики. Ну, давайте последние там буквально секунд 20 я займу насчет индусов. Так получилось, что у меня семья много с индусами работала, и знаете, у меня сложилось впечатление, что это прям супер такие трудоголики. Но понятное дело, что это всегда были какие-то такие дядьки там лет 40-50, вот, которые имели свой бизнес, поэтому такая точка зрения может быть не совсем репрезентативна. Вот, но в целом, да, я тоже заметил, что у этих людей прям, они прям супер одержимы своими традициями, соответственно, им, в общем-то, далеко ну, до фени, если там в стране рабочий день, в смысле, там, в той же, не знаю, России или в том же Евросоюзе, то я думаю, что если вот по их личному календарю это праздник в Индии, то они, скорее всего, будут отдыхать, вот, ну, у меня лично такая точка зрения, вот, а... Слушайте, еще у меня э, идея такая появилась. Что, если мы сейчас обсудим э, конкретно, э, ну у нас так написано, суржик материковых русских вот, ну, и суржик эмигрантов? Да, я
2: это поддерживаю. Тоже хотел, вот, кажется, раз... живая тема. Да. Как раз я слушал до тебя Камиль Климента и обращал внимание, что у него есть такой интонационный акцент какой-то, да. потому что он говорит, что вот не в Евросоюзе, а в Евросоюзе и так далее. И вот это да. очень интересно. В целом, мне интересно послушать Климента, Вангу, как изменяется восприятие русского языка и так далее. Потому что у меня, например, лучшая подруга уехала в Новую Зеландию, и она просто на глазах стала забывать русский язык, при том, что она там тусуется с русскими, с казахами, постоянно общается на русском, но тем не менее... В 10-11 классе это была девочка, великолепно, владеющая русским языком и обожающая русский серебряный век, там, перечитавшая всю классику, а теперь она, ну, не то чтобы двух слов связать не может, но, в общем, плачевно смотреть на то, что превратился в ее русский язык, и она сама жалуется, что она его забывает. Хотя за границей она получается чуть меньше, чем Климен живет. Так что как у вас вообще. Как вы сами смотрите на то, как у вас изменился ваш язык? Мне это интереснее было бы послушать.
3: Ну, кто начнет? Ванга. Ну, давай. Ну, окей, давай я начну. Нет, по поводу языка, он трансформируется просто кардинально, и, и какие-то вещи... Ну, я просто разговариваю, я пытаюсь вспомнить русские слова, да, чтобы выразить, чтобы не сказать на вот этом русско-немецком суржике когда ты немецкое слово просто вот русифицируешь. Там глаголы какие-то, или слова, или еще что-то. Что касается мигрантов, которые приехали сюда давно, многие из них просто говорят на смешанном языке русско-немецком. И их невозможно понять. Ну, окей, то есть я их могу понять, но человек, который в России никогда в жизни там, не знает немецкого языка, ему будет очень сложно понять такого человека. Соответственно... Ну, вот, вот так. А это, это реально проблема. Про Дети — это вообще отдельная история. То есть у детей, получается, какое слово они быстрее узнали, на каком языке, то они будут использовать.
1: А потом говорят они на суржике или на...
3: Это все зависит э, с... Если родители занимаются детьми, то... Ну, дети начинают разделять. Если нет, то они будут говорить на каком-то ужасном суржике. И... Ну, им будет проще вообще на немецком говорить, вставлять какие-нибудь русские слова иногда. То есть стандартная ситуация. Ребенок разговаривает с родителем на немецком языке, а родители ему отвечают на русском языке. То есть они друг друга понимают, ну, и все. То есть сам он не будет говорить чисто на русском практически никогда, если родители не занимаются с ним. То есть понимать он будет понимать, но говорить он нет, не будет.
1: Хм. Не знаю. Ну вот я, если про свой русский... Ну забавно, что, что, ты, что ты обращаешь внимание на интонацию, потому что ну, это действительно забавно, ничего про это не могу сказать, значит, это так и есть, возможно... Это На самом деле, нам... я тоже
0: обращал внимание очень часто, у тебя такая английская интонация, то есть ну то есть ударение ты по русским словам расставляешь, как будто английские слова, ну, иногда в смысле.
1: Да ладно, ну, например. Ну, вот... Ну, в общем, подлови меня, когда я буду говорить. Хорошо, да. Вот. Ну, как, приехал, приехал я, соответственно... Сюда я, я, я приехал, читал в основном русские книги, начал читать английские книги. Потом появилась вокруг меня куча этих англичан, с ними ты начинаешь говорить, соответственно, по-английски, но также в голове, то есть я продолжаю думать по-русски. Вот, я не чувствовал никакой трансформации. но ну, возможно, тут в чем... дело в том, что у меня жена англичанка, вот, и я с ней там, не знаю, может, с ней 10 лет, я с ней говорю по-русски, она со мной по-английски, но, возможно, просто английский со мной постоянно, он как-то вот на меня влияет, хотя каждый день я в русском пространстве, каждый день я слушаю по-русски. А с точки зрения слов, эм, ну так как в Англии все-таки сообщество новое, вот сейчас то есть это, это все недавно, вот прям сейчас сообщество новое, вот ты так сказал, а не новое. Вот из-за того, что сообщество новое, это что люди приехали недавно, это все. Здесь, здесь нет, мне кажется, пока еще нету никакого этого рунглиша. Даже мы еще не дошли до Брайтон-Бичевской, до брайтон уровня сужика. Но какие-то вещи, начи... ну, какие вещи начинаются. То есть ты уже там говоришь, что, что там, не знаю, поймать фаст-трейн или там сходить на appointment. Ну, что-то такое, знаешь, безобидное. И даже каких-то слов интересных у нас пока еще нету. Единственное есть — это англик. Вот, англик — это англичанин. Но это мы просто взяли у поляков. И то это, мне кажется, взяли... Эти прибалтийские русские, которые сюда приехали, они, наверное, взяли у поляков, и потом это как-то перенеслось вот в, в общую речь. Но на самом деле ничего вот интересного. Я хотел перейти ко второй. Но ну, на самом деле, вы, может быть, что-то скажите. Вы же общаетесь тоже с иммигрантами. Может быть, что-нибудь Может быть, что то замечаете?
0: <суют> ну, я должен отметить, что среди айтишников, собственно, я сам в ней очень так плотно, скажем, кручусь, и в том числе Наверное, правильно будет отметить, что большая часть нашего сообщества – это тоже айтишник. Ну, если не больше, то процентов 30 точно айтишники. И, понятное дело, что вот именно у айтишников это прям отлично заметно, заметен этот суржик. Причем все эти люди, они могли вообще всю жизнь жить в России. Вот, Но они все равно будут общаться вот на такой смеси. И это связано именно в первую очередь с работой и тем, как вну... вот в рабочих вопросах люди разговаривают между собой. Вот, то есть, там, не знаю, ну, вместо того, чтобы говорить, типа, заведи мне задачку, а ты говоришь, заведи мне таск. Вот, или там вместо Фу, того, чтобы...
1: А? это просто немножко другой момент. Это ты говоришь, это Под связанная с тема, это корпоративный суржик, вот, например, я с ним я его, я с ним сталкивался в Москве, но мне кажется, кстати, вот, если сравнить корпоративный суржик, где там говорят, вот, у него там хороший approach, или там, давайте за вот это зарепортим, на самом деле вот с людьми, с которыми я работаю в Лондоне, мы вот, мы стараемся так не говорить, ну, то есть потому что ты, ну, то есть, вот, мне из моего опыта ты будешь скорее использовать английское слово, где оно просто будет более подходящее, mm.
0: ну, наверное. Но хорошо, если говорить именно про суржик, прям вот то, что люди уехали и разговаривают как-то странно, <связано> непонятно. Я это замечал, да, правда замечал, и знаешь, это такие не то, что они там вставляют, ну, говорят на какой-то смеси, да, там языка страны, в которой сейчас живут, и на русском. Не про смесь здесь речь Речь, знаешь, вот у меня есть ощущение Я не уверен, может быть, это правда так Но я где-то слышал, что Вроде бы э, Стой, я совсем максимально не уверен Что строение челюсти может так или иначе у людей, представляющих разные страны, быть немножко разным. Строение челюсти, вот это, ну, я не знаю, как это назвать, то есть я там не какой-то там биолог, я не знаю, вот не, не антрополог. Короче, у меня есть ощущение, что когда я с людьми общаюсь, они не только интонации могут менять как-то по-своему, у них меняется голос, у них меняется скорость речи, у них меняется вот сама сами эмоции, что ли, на лице, когда они разговаривают. Не знаю, они как-то иначе уже там, ну, если как бы это совсем тупо не прозвучало, то работают губами, когда они разговаривают. И то есть, если я слышу человека, который живет в Польше, то э, у меня всегда создается ощущение, что кажется, что вот вот с этим голосом, с этой скоростью речи, с тем, как он сейчас передо мной вот со мной разговаривает, э, вот на этого все лучше бы лег польский язык, нежели русский язык. При этом человек сам по себе может быть там вообще, э, не знаю, коренной там москвич или коренной петербуржец, который просто переехал в Польшу, и там работает уже, допустим, там пять лет или 10 лет. Тоже самое, в принципе, касается и чехов, и то же самое касается и прибалтов. Вот э, именно такие какие-то мелкие-мелкие отличия от э, то, того, как они раньше говорили, находясь в России, я вот иногда замечаю. Вот.
1: Ну, это правда. То есть, действительно, эм, на разных языках там у людей, разговаривающих на разных языках, разная мимика. И, соответственно, действительно, потому что по-разному двигается лицо. Это также отражается на внешности. То есть, я так
0: ну да, то есть, знаешь, я бы это, знаешь, назвал, вот если, допустим, человек, который много лет прожил в США, если я с ним разговариваю, то, ну, как бы это совсем смешно и глупо не прозвучало, но я слышу в ответ какие-то странные американские звуки. То есть, вроде бы, это русский язык, но ты чувствуешь, что человек, он явно очень много лет в России не прожил. Ну, то есть, много лет прожил, точнее, в США.
1: Я помню... Я хотел поделиться, значит, на тему русского языка, то, что, значит, жду я поездки в Россию, значит, не, не, ехал, не, не ездил я, там, скажем, месяцев девять. Я думаю, вот-вот, сейчас начнется магия, сейчас я сяду в аэропорт, буду ждать буду ждать этого самолета. И начинают подходить куча этих, а, соответственно, там русских, которые летят в Москву вместе со мной. Но магии какой-то не происходит. То есть потом я прилетаю в Москву, тоже все по-русски, но как-то вот этого чувства эксайтмента, чувства какого-то... Вот ничего не происходит, ничего не удивляет. Вот, Ну, то есть обычно, ну, знаешь, должно быть вроде как кажется как драматически, как в кино, вот, и там не, ты не общался, то тебя там не окружали русские, ты не слышал русского языка, но потом приезжаешь и прикольно смотреть рекламу. То есть прикольно смотреть рекламу, какие-то слоганы, газеты, потому что все-таки по-другому, потому что другие выражения, ты уже вот здесь живешь, и ты привыкаешь к каким-то, ну, ты привыкаешь к местным выражениям, к местным шуткам, к местным каким-то эм, рекламным тем же да выражениям. А в России это по-другому, и вот это забавно смотреть. И, может быть, э, не знаю, Ванга, а ты, когда приезжаешь в Россию, у тебя есть какие-то, как вот у тебя ты какую-то магию чувствуешь, видишь? когда только в русском языке, вот в этой а, мире, только русского языка?
3: Ну, может быть, что-то. и. Ну, слушай, последний раз я в России-то сто лет не был. Я в Казахстане был. Да. Ну,
1: Казахстан тоже, конечно.
3: Ну, как бы, ну, прикольно просто. То есть все разговаривают там на русском. Вот все ты можешь подойти к любому человеку и что-то у него спросить, он тебе на русском Ну, это прикольно как -то. То есть само такое ощущение. <смех> Поначалу ты напрягаешься, потому что... Ну как, не напрягаешься, ты переключаешься, потому что если незнакомому человеку, ты на немецком, да, у тебя мысли все. Потом а тебе надо напрячься, чтобы как, на русском... И ты думаешь, что, нормально же. Можно же и так просто... Как, как думаешь, так и спросить. <смех> ну ну какая-то... Вот в этом случае какая-то магия, да, есть. Ну это не... Ну да, наверное, это такая магическое действие.
0: А вот мне очень интересно, Манга. а какой, э, извини, а какой суржик э, у тех, кто живет в Китае? Ну не суржик, а как 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 они звучат на русском языке все эти люди потом? Есть ли какие-то интересные отличия или нет?
2: Ну сегодня они звучат на чистом русском, потому что все-таки, ну сегодня люди более склонны различать языки. А вот сто лет назад, тут как раз стоит напомнить, что мы выкладывали повесть Арсения Несмелого, был буквально самый настоящий русско-китайский суржик, где грамматика была русская, лексика, как правило, китайская, местами русская, и выглядело это очень странно. Трудно сказать. Почему так? Сегодня этот суржик, он используется именно во время межнациональных контактов. То есть где-то там Суйфэньхэ, или, как мы называем его, Суньки, еще где-то, то есть, когда русские общаются с китайцами. На китайских рынках там есть определенный суржик, которым любой приморец владеет просто с малых лет, с рождения, можно сказать. Но даже русские, пожившие в Китае много лет, говорят с русскими как русские. По крайней мере, я общался больше, чем с десятком таковых, и ни разу никаких особых изменений не
1: встречал. То есть, ты знаешь русский-китайский суржик? Ну, скажем так, ну, это просто язык общения с
2: китайцами, когда китайец плохо владеет русским, ты китайским не владеешь вовсе. То есть, э, ну, я сейчас э, все-таки не, не рискну на нем выражаться, но какие-то отдельные слова, фразы, то есть кто-то больше, кто-то меньше. Большинство так, чисто базовые слова знают, вроде куня, ходя, еще что-то, но...
0: А что такое Куня. Э,
2: это девушка по-китайски. Карифана, ханшин, ну и так далее. Ханшин — это водка. Их китайская страшно мерзкая. А некоторые жалуются, что еще и цитоном пахнет. Ну и так далее. То есть такие словечки неизбежно проникают, конечно.
1: Интересно. Слушай, а давай, давай, может быть, Ванга прорефлексируем про Сужик. Материковых русских, то есть я заметил, вот эти слова вот точно вот пришли после шестнадцатого года. Ну слушай, эти...
3: кринж там какой-нибудь. Ну вот это вот. Что там еще? Ну, вот эти все англицизмы, которые сейчас используются. То есть я их знаю, но как-то так дико вообще они. Токсик. Они для меня как, как, как-никак, как, какие? Офи... Токсик. А, ну, токсик, да. Ну вот, Рофл. вот, вот в общем. Лол. Не, ну, рофл, LoL, окей, okay, это все из геймерской среды, геймерская да, айтишной да. Это нормально. Но вот эти вот все вот эти англицизмы, для меня они вот ну, реально дикие. То есть... Э... А, вот, последний такой пример был, это когда «Черная сотня» там вкладывал по поводу одежки, да, чем они. Рукавка, угу. там, лонгслив, что-то еще. Худи. Я вот на вот это вот, для меня это как бы чужой язык получается. Я так... черт, это Это русский, да, точно. Да, ну, Ей нормально. Ну, есть
0: слово кофта. Все. Мне, мне кажется, больше никакие слова не нужны.
3: Ну, в моем детстве, когда там все интересовались информальной атрибутикой, вот этой, это было там что там, толстовка. Нет, это какая толстовка. Блахон.
2: А... Мне нравится, что человек с именем Камиль насаждает нам Тюрчу.
0: Как, как, какие что что что?
2: Ну слово кофта, <сORG> <сORG>, насколько я понимаю, судя по тому, как оно звучит, происходит от каких-то тюркских языков. Кюфте, <"K
0: -Köfte">. да, есть такое слово. Не в Турции, кстати, правда есть такое слово, но оно означает какую-то херню, похожую на аджику, только очень очень плотную. Вот кюфта она. Называется, Нормально. Это все что я знаю. Этот суржик, он же... Ну, вообще в России же суржик вообще навалом То есть в южных регионах, в регионах там Поволжье, Ну, вот в Владивостоке, как мы выяснили В Сибири наверняка его навалом, в сибирских городах Поэтому, ну, мне кажется, что в этом вообще нет ничего странного Ну, то есть это же миллион факторов закладывается в появление суржика Это там граница с какими-то, допустим, народами ну, условно, общая граница Или проживание в одном регионе Это ну, смешение Каких-то культур, там, например, не знаю Малоросская культура, да И э, классической скажем Великоросская я не знаю, как ее назвать, культура, ну, то есть Человек из Москвы приехал там на Кубань И слышит сразу, вот я, когда Приехал на Кубань, я очень сильно удивился Потому что я, вклю... я во-первых, узнал, что там есть радио Казак-ФМ, ну, в общем-то, это логично Вот, потом я Включил это радио Казак-ФМ, и мы слушали его вообще, нон но стоп а, все это время, пока пребывание, короче, на Кубане, и там очень много песен, которые, кажется, поются на украинском, ну, в, в понимании, да, современного, скажем, человека, который мало что знает, там, что были какие-то малоросы, вот это все для него это, типа, украинский язык, условно, вот, но потом ты начинаешь слушаться и понимаешь, что вроде нет, это не украинский, это вот это именно суржик такой, то есть какой-то, условно, кубанский диалект а, языка, есть миллион слов, я не знаю, вот, допустим, в том же Воронеже или Белгороде есть какие-то свои непонятные словечки, вот, которыми там могут обозначать, там, не знаю, сарай, например, или еще что-нибудь. И Типа тебе про это что-то, это слово называют, и ты стоишь, киваешь головой такой, ага, я тебя не понимаю, что ты имеешь в виду? Вот, поэтому в самом появлении Суржика ничего такого нет, в принципе, особого. Просто... Э -э нет, ну... Но... Да. Да, говори. Не-не, говори, говори.
2: Справедливости ради, все-таки до революции, до всех вот этих разонталий, и насаждения прескриптивизма, тут бы Микитка нам очень помог, блогер. В общем, до всего этого у нас не было единой нормы, у нас действительно очень сильно поморы отличались даже от поволжцев каких-нибудь. Поэтому тут удивительно просто, что этот суржик выжил, но раньше этих суржиков было вообще навалом. Слушай, То есть, ты, ну,
1: ты, ты... региональных а, диалектов. Да, говори. Ты, ты навел очень на важную мысль. Вот, скажем, я думаю, кстати, мне кажется, что в Ванги будет похоже, потому что английский язык в этом похоже на немецкий. В английском куча же разных диалектов и произношений, и есть даже равновеликие два. То есть, там, самые известные это, соответственно, британский условно-британский вариант и там условно-американский, потому что внутри они все подразделяются на кучу видов, и нету такого понятия, как, как правильное произношение. То есть сейчас, как это... Сейчас, как... как... Подскажите мне по-русски, я уже забыл. Там есть одно... Есть несколько слов Как? Эта... Эталон.
3: Эталонные.
1: Не, не Норма. Норма. Нет, языковая нет. норма. Нет, скажите по-русски вот какое-то слово, где с неправильным ударением. Так. Звонят. Вот, 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 ну, вот, вот. Да, в Москве okay. можно такое сказать, и тебя сразу отхуесосят просто. Вот, то есть вариантов у тебя нету, как ты, ты можешь только сказать, извините. И, да. В английском такого нету, и поэтому эм, как-то вот я на этом разбаловался, и мне, например, я начал читать, смотрю, а Газданов, оказывается, пишет, писал ихний и не стеснялся. Достоевский писал «Ихний» и не стеснялся.
3: Не подожди, но это же дореволюционная норма, нет?
1: А, есть... Ну, смотри, Газданов уехал и как бы это уже там 20 -е, 30 -е. Но слово «Ихний», ты что, ты хочешь сказать, никогда его не использовал?
3: Ну, нет, использовал.
1: Вот. То есть нормальное слово, а его сосит и сосит просто потому, что типа, так принято. Типа, ты что, Будлан? Ты почему... Вот то, что в английском как бы у тебя есть эм, такой вот diversity в хорошем смысле, там разных произношений, и то, что это все равно великое, наоборот, это прикольно, а в русском у тебя единственное правильное эталонное, там, не знаю, московское или питерское произношение, мне кажется, это очень плохо. И мне кажется, что на самом деле с украинцами так давно или там с малороссовыми поссорились именно потому, что москали хуесосили их там за их там шоу, Хуй сосили их за какие-то вот эти мелкие слова, и в итоге как э, закончилось тем, что они свой диалект возвели в отдельный язык, специально вычеркивая москальские слова где-то. Мне кажется, что вот здесь сыграло плохую шутку вот это русское желание говорить правильно.
3: Ну, Климент, я тебе тогда могу сказать в пику этого, что э, оставшаяся часть, да, которая приняла эти правила игры, там, от Владивостока до Калининграда, до Кёнигсберга, спокойно разговаривать на, на русском языке, и все друг друга понимают. Потому что в той же самой ну, Германии э, есть куча вообще, то есть, там, 300 километров между городами, и люди друг друга не, не понимают. А в какой-нибудь Литве, там, я не знаю, там 50 километров между двумя деревнями тоже друг друга не понимают. То есть, как бы, с одной стороны, это лишило там какого-то, наверное, многообразия. С другой стороны, это сделало такой, Ну, это был огромный рывок вперед. То есть, прикинь, вот такая площадь. Самая большая страна в мире говорит на одном языке, и он не отличается, что во Владивостоке, да, там вот Сережа говорит, и нормально, да, там, что я с Урала сам. Ну, как бы мы нормально разговариваем, понимаем друг друга, и не можем сказать, что кто-то там откуда-то.
1: Ну, no, файн, а, скажем, в Шотлайн... а, окей, okay. а, например, как кто-нибудь из Окленда и кто-нибудь из Сан-Франциско а, тоже понимают друг друга? Говорят, там, каждый со своим акцентом?
2: Ну да, и в России, в общем-то, более-менее понимали. То есть, э, вот послушайте сегодня, например, какой-нибудь там Сямженский говор, он там на вятке. В принципе, приноровиться можно и начать понимать тоже можно, но при этом это я бы даже не сказал, что русское стремление к, э, говорить, к тому, чтобы говорить правильно. Это просто советское стремление сделать, э, придумать культуры всякие, что там русские должны быть в кокошниках и танцевать в присядку, хохлы должны быть в вышиванках и так далее. То есть это просто советское стремление зарегламентировать вообще все, создать госты по всему, и в том числе по культуре и по языку. Поэтому я бы не сказал, что это сильно русское.
3: Ну, может, ну не
0: знаю. Есть ли какие-то диалекты вот внутри Германии или внутри Великобритании? То есть мы сейчас говорили про то, что Россия была в каком-то смысле разобщенной из-за того, что человек из Владивостока мог не понимать человека, который там в Петербурге, допустим, проживал? Есть ли такое сейчас в Великобритании или Германии?
3: Конечно, Ну... Ну, реально полно, то есть как.
2: Ну, шотландцев не понимает
1: вообще, по-моему, никто, кроме самих шотландцев. Да нет, там просто надо приноровиться, и там все понятно.
0: Я помню, когда Apple запустила Siri, голосового помощника, то он не мог понимать ирландцев вообще никак. И пришлось в Siri добавлять поддержку ирландского диалекта какого-то там.
1: О, кстати, вот, есть мне что сказать на эту тему. Тут забавно, что, живя как раз в Англии, замечаешь, насколько же... Ну, то есть все вот эти транслитерации в России, они делаются с такого типа типа американского акцента. А на самом-то деле это... Но ведь даже в Америке произносят Apple. Скорее. И скажу, ну, то есть в Англии тоже Apple. Ну и, и просто, то есть, и вот, и транслитерация, да, хотел бы на это пожаловаться. Не имеет это, наверное... Хотя, может быть, имеет. Ну да, И, да например, возьми французский, Фран с французского делается транслитерация про то примерно, как он звучит. С английского, как просто какое-то сумасшествие, то есть, там город Плимов, превращается в Плимут. Или там, не знаю, какой-нибудь принц Харри, или там Хари превращается в Гарри. А Гарри, то есть, там, вот вот эта такая забавная штука Гарри это имя там работяги. Харри — это имя приличного мальчика из хорошей семьи, там, принца. Вот, и ну, вот, вот это, не знаю, забавный момент, на который ты обращаешь внимание.
2: Ну, здесь просто проблема в том, что еще при Иване Грозном наши страны познакомились друг с другом, поэтому у нас была такая, скажем, традиция заимствования. Вот, например, Гудзонов залив. Ну, какой к черту Гудзон? Он Хадсон. Точно ну, да. так же, как, например, город э, кингстона понхал он до революции назывался вообще гуль, потому что а, ну H читалось как Г, и вот в общем как-то так. И здесь просто проблема в том, что такая устаревшая манера передачи транслитерации, как Гамильтон вместо Хэмилтон и так далее, где-то смешивается с современной русской, которая все-таки ближе к практической транскрипции. Вот Как-то так.
1: Да-да. Слушай, а как, кстати,
3: ну
2: говори, говори.
1: Не, я как раз хотел спросить, как это с русско-немецким?
3: А, с русско-немецким? Ну вот, а я, наоборот, хотел... Мне, допустим, нравится, что э, немецкие слова, их транслитерация на русский язык, да, то есть не «хамбург», а «гамбург», да, там не «хитлер», «гитлер», и получается, что есть... Чем это удобно? Тем, что есть... Правило, по которым ты, ты не должен, как русский человек, коверкать свой родной язык для того, чтобы подстроиться под правильное произношение. То есть, и никто на это не обижается. Да? Есть, если ты немцу скажешь гамбур, он поймет, что ты говоришь «гамбург». Если ты там, ну, то есть на русском языке. Да? Хотя многие вещи, они становится для тебя откровением то, что ты всю жизнь слышал какие-то слова, а потом оказывается, что они вообще по-другому звучат. И как бы говорят их по-другому.
1: Ну да, вот скажем в этом. Я когда использую транслитерацию... Ну, то есть я когда использую английское произношение и говорю людям, они меня начинают поправлять. Они говорят, да не, не это же Apple. Вот. А анг... И мне кажется, это также вот, собственно, вернусь к языку. Ты там скажешь неправильно? Звонят. Тебя поправят. В Англии один сказал с одним акцентом, другой сказал с другим. Никто даже не поправляет. И вот это прикольно. И мне кажется, вот теперь прикольно мне нравилось украинское ТВ. Кстати, вот там...
2: сейчас ты просил тебя подловить. Вот сейчас было вот это прикольно. Ты как-то а. так сказал. Извини, что перебиваю, ты просил. Прикольно? Ну, ты сказал, не, это прикольно. Ты
1: сказал, это прикольно. Вот как так. На Украине ведь там же общались... Там один человек будет говорить по-русски, другой по-украински. Вот это мне нравилось. То есть, мне кажется, такой какой-то порнографии, когда начинает показывать русское ТВ выступление, российское Тв, выступление какой-нибудь там, какого-нибудь там Зеленского на украинском, и они начинают его дублировать. Ну, это вот глупость просто. То есть, мне кажется. Um, что это на самом деле создает проблему, потому что если начинаешь дублировать, и действительно начинает казаться, что Укра... Украина — это чужая страна, что там разговаривают на чужом языке и вообще какие-то другие непонятные люди.
2: Ну, справедливости ради, современный украинский язык так и создавался, шебны я... шебны Яку якумоскалиев, поэтому <с, с этим действительно иногда возникают проблемы. Другое дело, что ну, я уже сегодня приводил один анекдот, как это бывает у украинцев. Уж простите, что я тут Аники начал травить, но дед снова разошелся, забыл таблетки выпить. Сидят ууновцы или упашники в схроне своем и говорят, ну что, хлопцы, нема среди нас москалив? Так, нема. Ну тогда перейдем на русский, так удобнее. Вот. Это и проблема, что иногда возникает реальная необходимость в том, чтобы дублировать на русский эту речь, потому что она, ну, будем честны, она реально так и создавалась, вот эта языковая норма, потому что она не соответствует ни шевченковскому, украинскому, ни гоголевскому какому-нибудь. Она соответствует только тому, что было придумано, во-первых, наркомами советскими во время коренизации, во-вторых, уже последствия в 90-х и 2000-х. Вот как-то так. Сорян, что встреваю.
3: Ну, Сереж, я тебе могу сказать по поводу его анекдоту, но это в принципе не анекдот. Я такой встречал в жизни вообще. Ну, то есть здесь,
2: да. Ну вот да, в том-то и прикол, что он не настолько смешной, насколько жизненный.
3: То есть... Реально люди там с Украины такие, о, там витаю, витаю, там, м -м -м, потом, ну что тут, нет никого, да, ну все, давай на русском как общаться, это было очень. У меня родители много раз
0: замечали, что украинцы за рубежом, когда видят русских, сразу переключаются на украинский язык, а когда не видят русских, ну, русские рядом есть и подслушивают, они спокойно говорят на русском языке, стоит все, появиться русскому, все, нет, мы вас не понимаем и начинают между собой базарить на украинском. Причем, когда надо им что-то, они сразу, типа, на русском начинают говорить. То есть, если там чуть что-то что случилось, и помощь нужна. Нет, все, все, нормально, говорим по-русски. <laughs> вот, а когда не надо, нет. Ну,
3: это касается не только, это там вся Прибалтика такая. Потому что у меня много знакомых, ну, коллеги, они из Прибалтики. То есть, они рассказывают, что окей, ты там приходишь куда-нибудь в ведомство какое-то с тобой, там только на вот этой своей... В чухонской мове они разговаривают потом: Ну, окей, не хочешь так, давай на английский перейдем, и все. Ну, и они сразу начинают себя понимать русский. То есть, у них вот с ними только так. То есть весь их, -то, региональный бы... сепаратизм он завязан. Ну, вот как только ты его ставишь в неудобное положение, или что ему от тебя что-то надо, он сразу начинает русский язык.
2: Они, да как минимум, так... между собой говорят на своем родном, а с украинцами гораздо веселее все-таки.
3: Ну, я бы не сказал, что они прям так говорят на своем родном. Для кого он родной? Ну, для молодежи, которая... Совсем молодежь, наверное. Для людей, которые там 40 лет, это не родной язык. То есть... Вот... Ну... До 30 может быть родной, после 30, ну вот 40, это уже не, не родной язык. Для них родной узкий, ну либо суржик вот этот же их, смешанный там чумпонско-русский а, язык. А,
0: а, Катя Петрова пишет, как недавно писал Татьяныч, мы русские должны говорить по-русски, не Microsoft, а Microsoft, и пусть весь мир подождет Ну, цитируя а, Татьяныча, ну, Microsoft так Microsoft. Что-то еще
1: добавить. Я а... согласен с тем, что на самом деле правильно. На самом деле, пусть кто хочет говорить Microsoft, так говорит. А кто хочет говорить Microsoft, тоже так говорит.
0: Ну да, это по сути в каком-то смысле выбор каждого. С другой стороны, все-таки есть же официальная, ну, такой понятие, как там типа официальная транскрипция, да, что как должно переводиться, вот что да. как должно произноситься.
1: Вот. Вот. А зачем она нужна?
0: Не-не, ну... я, я к тому, что типа, а эти транскрипции могут быть порой, ну, типа, странными, непонятно кем придуманы вообще, непонятно кем утверждены.
1: Вот. Но вот... Ну,
3: как бы ты вот город Лейпциг как назовешь, Лейпциг?
0: Ну, ну, если я знаю, что есть город Лейпциг, и на наших картах он написан Лейпциг, я, напишу, я скажу, что это Лейпциг. Ну,
3: то есть, да, а так он Лейпциг, да, для немцев. Серьезно.
0: Нет, ну я, Поэтому... я вот, я говорю к тому, что если бы в России были какие-то правила, вообще есть ли такое понятие, типа правила есть. транскрипции, в смысле имеется в виду, ну, что... есть, есть. Нет, нет, имеется в плане корпораций каких-то, то есть там Apple, Apple, Microsoft, Microsoft, Нет, Apple, есть, Apple.
3: есть же так, правила транскрипции...
0: Ну, вот, если есть правила транскрипции, то если по этим правилам транскрипции Microsoft правильнее, чем Microsoft, то почему бы и, и, и не сказать Microsoft? Ну,
3: Microsoft, он правильнее же.
0: Не, ну я говорю, что это... Если правила транскрипции таковы, то реально странно, что вот все работает так, как оно работает сейчас. Мне, кстати, интересно, как правильнее будет по вот этим самым правилам транскрипции. Вот помните, я не знаю, заметили вы это или не заметили, но когда я был совсем маленьким, многие говорили... Мицубиси, вот. Потом начали говорить Мицубиши. Мне, допустим, до сих пор непонятно, как же все-таки по-настоящему правильно говорить Мицубиши или Мицубиси.
2: Я общался на этот счет с японистом, который я надеюсь скоро вступит в local Крю, и он говорил, что вообще они как-то странно этот звук произносят. Там что-то среднее. между Ш и сына ближе к с. То
1: есть ближе к японские звуки. А я, кстати, хотел эм, повернуть опять к, раз... к разнице восприятия, то есть обсудить, если вы не против. Давай. Вот, и обсудить, как выглядит э, демократия и, скажем, не знаю, либеральный <с капитализм. Потому что мне кажется, что вот он немного по-разному выглядит. Вот, то есть первое, одно из сильных впечатлений и разочарований было, это когда я приехал в Англию, начал смотреть BBC, это как раз был была компания по Брекзиту, дум... и мне казалось, господи, ох, какое свободное телевидение, ой, и, и этим дали 50% времени поговорить тем, кто за Брекзит, и ремонерам, на противоположной стороне, дали тоже там 50%, вот, как, как... как все честно. А потом ты так начинаешь сидеть, анализировать, и понимаешь, что здесь хуже, чем первый канал какой-нибудь в России потому что здесь тебе говорят, что у тебя самое честное телевидение на свете. Блядь, оно biased. То есть у них конкретно там есть своя такое... Ну, то есть у них есть свое единственное правильное мнение. Единственное, что у них, может быть, по отличию с Россией, будут все-таки для создания образа то, что у них все свободное и независимое, там будут давать голос какой-то оппозиции. Но опять же, это будет, как здесь говорят, control the position. То есть это будут какие-то подставные люди, типа там, ну, не знаю, например, как Найджел Фараж, или там, ну, если уж совсем экстремально, то Томми Робинсон. Но там настоящим там каким-то английским правом, правом которых вообще там осталось, которых практически нет, им не дадут никогда голос. Потому что, что и, и им перекрыт доступ там, на, на ТВ, возможно, как и Навальному в России. И с тем же Брэкзитом. Mm -hmm. То есть, ну да, там как бы вот после того, как Брекзит случился, ну то есть, во-первых, во не было ни одного серьезного журналиста, ну, большинство журналистов, скажем, там, не знаю, 70%, они были против Брекзита, и они, может быть, об этом открыто не говорили, но вот все освещалось вот в такой вот, эм... ну только с одним мнением. То есть, э... и поэтому я очень разочаровался в западных СМИ, слушай, а газета The Guardian, я... Я, 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 у меня сложилось мнение, что новая газета, вот времен, когда я ее читал, то есть вот начало нулевых, нет, начало десятых, это было приличное более-менее СМИ. Это, это не пиздец. Это, то есть это не вот The Guardian, мне кажется, похож на спид Info вот своим, э, своим содержанием, своей, своей вот какой-то такой вот скандальностью. Ну, понимаешь, все-таки за Sun скорее, а не за Guardian. The Sun. Ну, может, хотя бы The Sun,
2: чем нет. Ну, не, не,
1: Блять, да, давай сейчас откроем, посмотрим, что у нас там на что у нас там вот, а он, а обычно... еще, еще тогда
2: вернемся буквально на 2 минуты назад. Ты просто сказал Томми Робинсон, поясни, пожалуйста, для наших слушателей, вот для таких как мы с Вангой, что это не тот бизнес-тренер и все такое, кто вообще это такой и с кем его не надо путать. Ну um... да,
3: потому что мы первая мысль у меня, когда я там прочитал, что там царь Гради. Пришел <с я такой, что, блядь? Потом думаю, ну,
2: что-то как-то... Да, а потом закрылась мысль, что, может быть, это не то, о ком мы подумали.
1: Ну, Томми Робинсон, это, наверное, самый известный бренд такой, типа, правой какой-то политики в Британии. То есть это там лидер, по-моему, ИДЛ называется, English Defense League. Um, ну да, это, то есть, это самый, 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 известный деятель правого движа в Англии, но на самом деле, когда вы его послушаете, оказывается, что этот господин, он не любит фашистов, нацистов, он считает, что те, кто хочет, что те, кто um, хочет, чтобы Британия uh, Британия оставалась государством британцев или, или там Англия оставалась государством англичан, они фашисты. Вот. Он считает, что гей — это хорошо, то что ему очень жалко, что в этих в, э, исламских странах, то, что там э, смертная казнь за гомосексуализм, ему, то есть он гордится, что Англия, а что Англия не такая отсталая страна, что в Англии разрешены гей-браки. У него, например, было два интересных э, помощника, которые получали деньги в пожертвования от э, английских каких-то ребят, которым нравился Томми Робинсон, борется с исламизмом. Вот. А вот эти два, а его помощники пронюхали их в Лондоне, там, в соля... в, это, ходили в солярии, там, оставались в дорогих отелях, а сдавали, и там людей, кто там правых англичан антифе, организации Hope Not Hate. Ну, то есть любой, кто там интересовал. А, ну и сам последний скандал, он собирал деньги, там, мне кажется, в течение года на то, чтобы снять фильм про банды которые насиловали английских девочек на севере Англии. Вот, там, например, там, вопиющий случай был в городе Родером. А, вот. И потом он снял интересный фильм, такой называется «Шалом», вот, про то, как там одного бедного британского еврея его обижают мусульмане. А, вот, и на это все ушли как бы деньги. Ну, то есть я не спорю, действительно, возможно, британским евреям тоже они по по получают... Um, ну, то есть тоже им, возможно, тяжело жить в каких-то городах из-за того, что действительно какое-то большое количество мусульман, но все-таки, когда ты собираешь деньги, извиняюсь, на фильм про то, как изнасиловали английских девочек, и потом ты фильм фильм Шалом, это странно. Вот. И во-вторых, как бы пафос um, Томми Робинсона и там того же Майла, то, что проблема в мусульманах, а, и, то есть они там, у, у них будут очень пафосная речь про то, как там, как мусульмане там, это дикие люди. Но если честно, большинство, там, скажем, вооруженных там ограблений, убийств, они совершаются людьми не мусульманами, вот, а, там, пусть, пусть слушатели догадаются, кем, вот, и поэтому, вот, они, то есть конкретно, они разжигают вот эту э, исламофобию абсолютно ненужную, то есть нужно э, и а и плюс экспонсируют интересные люди, то есть экспонсируют ну да, там Томми Робинс, например, спонсирует израильтяне, тоже никаких проблем не имею. Или там его поддерживают какие-то вот эти про э, там, олигархи, но, Ну, то есть это странный какой-то английский патриот, который, во-первых, там хуй других английских патриотов. Второе, то, что его проблема это мусульмане. Хотя, ну, не только мусульмане. А третье, то, что тоже там сказали, что он вроде борец за семейные ценности, но он, по-моему, -по -по очень неплохо относится к геям. Я, я тоже неплохо к ним отношусь, но просто извини, если ты продаешь себя как такого семейного человека, то есть какая-то несостыковочка. Ну и там дальше, там также у него образ такого парня эм, простого, а самый, по-моему, из среднего класса. Для России это ничего не, не понятно, но в Англии это влияет, какого то класса. И то есть человек среднего класса отличается от, от рабочего класса. Есть даже какая-то такая, можно сказать, что здесь такая кастовая система. То есть это такой, это очень успешный предприниматель Томми Робинсон. Вот, его вопрос предпринимательства — это uh, right-wing politics. Я бы так про него сказал. Вот, и то, что я понимаю, что для России, там для Царграда это круто, что приехал зарубежный гость, вот, но, увы, 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 это можно сравнить с тем, как приезжает Pink Флойд или Секс Пистол сейчас в Россию или там, не знаю, в 90-е, и они приехали в Россию не из любви, а просто потому, что им нужно денежки зарабатывать, потому что в свои концерты они уже отыграли, их меньше хотят на Западе, и вот только поэтому к вам приехали, увы, Майла и Томми Робинс.
0: А, тем Ты временем, сказал, наш... что Извиняюсь. очень не...
1: странный английский патриот, а да,
2: говори,
0: по поводу Томи Робинсон, пока прорвемся на секунду. В чате на ютубе нам пишут: внимание вопрос: что такое цибарка, ширинка и корчашка. Как я понимаю, это что-то воронежское, из воронежского диалекта.
2: Но ширинка, по-моему, общероссийская, нет? По крайней мере, во Владивостоке всю жизнь не слышала за слово.
0: Катя Петрова пишет или предполагает, что это ведро, полотенце и горшок. Ну,
3: это из
2: Хохляцкого.
3: Ну как. У них что-то там цыбарка это типа дрон или, там,
0: да, корытых, сер... херов. да, сергей, продолжай, я тебя прервал.
2: Да, просто Климент сказал, что это какие-то очень странные английские патриоты, которые хуй других английских патриотов. Но есть такая страна в Восточной Европе. Ну, в общем, дальше догадайтесь сами.
3: Где одни патриоты хуесосим других патриотов. Да,
2: где каждый день происходит на уросков. Да, выписывают из русских.
0: А что же это может быть за страна, интересно? По поводу СМИ, я бы хотел от себя сказать, вот типа Климент сказал, что вроде как местные СМИ в Великобритании это ничем не лучше Первого канала. Но, короче, есть одно большое различие. Мне кажется, что в Великобритании не так-то много сроков дали за то, что люди написали на сайтах, написали
1: в соцсетях, написали, сказали, ну, точнее, не по телевидению. А я тебе скажу то, что две двоих, двоих мразей, которые, блядь, посмели написать, что «Принц Гарри — это грязный кровосмешатель», Этих мразей посадили в тюрьму. То есть я, я счастлив. Я счастлив, что на два года каждых за постик на каком-то там форуме. Вот я считаю, что это отлично. Просто что вот свободы слова, без посадок за, за пост о том, что принц Гарри это там кровь-смешатель, ее не может быть.
0: А, тем временем оказалось, что Катя Петрова просто в точку сказала это и правда ведро, полотенце и горшок. Ну, знаешь, в любом случае, типа, в России сформировалась точка зрения, что здесь не свободы слова в принципе. Вот. И знаешь, это же работает не только в плане, там, какого-нибудь, там, не знаю, Голунова, да? Э -э, не только в плане, там, чуваков, которые получили условку за репост в соцсетях. Причем это репосты могли быть абсолютно без призывов. Это просто могла быть какая-то... Ну, литература, например, да, которая оказалась признанной экстремистской, но люди это, в принципе, не знали, но по закону, да, незнание не освобождает от ответственности. Но есть же еще такие ситуации, как, например, там, концерты, которые, ну, не, скажем, разрешили провести концерты тех или иных звезд, разных комедиантов и вот этого, вот этого всего.
3: Ну, ты попробуй в Германии проведи концерт, я не знаю, там, условный какой-нибудь, или там демонстрацию правых. Ты прям сразу поймешь, какая свобода слова.
0: Ну, понимаешь, демонстрации правых, да, окей, понятно, но в России... Я, в принципе, демонстрации правых вообще давно не видел, со времен Манежки, вот. А тут и демонстрации левым как бы не дают проводить.
3: Вот, кому угодно, в принципе. Потому что левые не у власти. Ну, как бы, были бы левые у власти. А, и, как бы, ну, Единая же Россия, ну, Единая Россия проводит же демонстрацию.
0: Ну, бывает, да. Раз в год, Но, да.
3: Причем, как бы, такие серьезные... Прям вот совсем серьезные демонстрации проводят же.
0: Просто смотри, ладно, я не касаясь той же самой Великобритании, ну, ситуацию с демонстрациями в Великобритании или в Германии я знаю очень плохо, но знаю ситуацию во Франции, ну, потому что в СМИ об этом очень много сейчас пишут. Мы же видим, да, но это на самом деле не демонстрация, это вообще самый настоящий погром, ну, это вообще ужас какой-то. Вот, и я не говорю, что это хорошо, просто когда человек, обыватель из России видит вот, там, что там проходит, и как здесь демонстрации проходят, и сколько людей на демонстрации приходят здесь, учитывая, ну, приходит-то мало, да, понятно почему, потому что люди не верят в демонстрации, люди не верят в выборы, люди вообще уже в принципе в это все не верят, в то, что, ну, как-то можно на что-то повлиять, в принципе, с помощью вот этих каких-то рычагов. Вот, и у них создается ощущение, что, во-первых, ну, скажем, вот этого прям полицейского государства в той же Франции не сложилось, но при этом оно прекрасно сложилось в России. Это ну, там, вот.
1: во Франции, где выбивают глаза, кидают да. гранаты, да. людей бьют, блядь. Ну, да, я происходит.
0: и говорю, что там погром, самый настоящий, это вообще пиздец. Ну,
3: слушай, как э, в Питере... Как он, марш, не согласный же. Он проходил когда там? 10 лет назад? Это... 10 лет ну, назад. Середины, да. И ну, Манишка вот,
0: тоже то есть... была 10 лет назад? Ну, Но это
3: 10 и, лет назад. Ну вот 10 лет назад. Ну, ну. ну ты подожди, подожди, а что шер... сейчас во Франции будет после желтых жилетов, когда их разгонят.
0: Ну, знаешь, блин, столько демонстраций было и, ну, и в, в той же Франции, что, честно говоря, мне не кажется, что там появится какой-то. Они прям... привели к чему-то. Нет, речь не о том, результативно они или нет. Речь о том, сколько людей на них приходит, а приходит много. И речь о том, с каким размахом они проходят. Опять же, еще раз говорю, я не поддерживаю то, что там происходит, что переворачивает машины. Я к... тебе, Камиль, я далее, тебя но... перебью.
3: Да. Я знаю вообще безумно массовое неорганизованное приятие, которое проходит вообще прям ну, ну ура. И полиция никого не трогает, и все хорошо. Называется «Курбан-Байрам». Ну, серьезно как. Ты про Россию говоришь? Ну, я про Россию говорю. То есть в Москве «Курбан-Байрам» ты там видел вообще много задержаний каких-то, драк. Люди выходят, делают, что хотят, ну, то есть, они вышли ну, со своими.
0: На самом деле, задержание, я не помню, в каком году, не так давно это было, два назад где-то, они там были, там, в смысле, постоянно проводят проверки насчет документов. Вот Новый год, пример, Новый год в Москве был в этом, вот, 2019-2020, на подходах к Красной площади задержали, сейчас не дам соврать, 220 мигрантов за то, что у них документов не было. Нет, задержание происходит Я сейчас не про то, что там можно, нельзя Я про то, что какое мнение складывается у обывателя Обыватель видит, что в России эти акции Ну, и на них не ходят Их сразу там жестко, причем, ломают Причем, слушай, ну опять же, момент судов Если во Франции кого-то жестко сломают Кто не был причастен к беспорядкам Суд его защитит? Ну, наверное, защитит А в России защитит суд? Да фиг его знает и поэтому у обывателя складывается взгляд, что в России, да, больше порядка, но и контроля больше. И как бы никакой здесь свободы вот прям в том понимании нету.
3: Да ее нигде нет. Понятное
0: дело, понятное дело, нигде нет. Но просто где-то ее больше, где-то ее меньше. Вот примерно так, такая точка зрения у многих людей. Культурной ну, свободы
1: в России больше. То есть вы в России... Культурной, наверное, власти... больше. Да. Культурной согласен полностью, да. Я тебе власти... могу
3: рассказать... Я тебя перебью, Климент. Mm -hmm. Пегида, да? Ну, то есть... Все в курсе, да, что за акция да -да -да. Пегида? Вот. Как она вообще проходит? То есть собираются правые, их всех снимают, ну, полицисты, да, полиция. То есть входит с камерами, ты не можешь пройти туда, не засветив свое лицо и на камеру, да? При этом тут же собирается рядом Гедендему, так называемый. ну, то есть это демонстрация против uh, правых 100% потом разгоняют водометами если заточивым газом, 100%. То есть им говорят, ну, все, вы дальше не идете. Хотя она была заявлена, я не знаю, до какой-нибудь площади, никто никому не мешает, они себе спокойно идут, кричат лозунги, им говорят, все, стойте. И такие, почему? Ну, вот мы так решили, все. И начинают там водометами, БТРами, ну как бы, то есть реально стоят БТР, вертолеты летают, слезоточивый газ разгоняют. После того, как их разогнали, левые, что делают левые? Всегда находится какая-нибудь паскуда, которая находит какие-то фотки или сама фотка, ищет людей в соцсетях, рассылает работодателям фотографии, что вот ваш работник, он там нацист, да? Либо вы его увольняете, либо мы... Ну там начинаем движуху какую-то в СМИ. Ну, как ты сам понимаешь, людей собирается все меньше, да? есть, ну, никто не хочет, чтобы... И через вот такие репрессивные... Все это происходит... То есть ты не можешь подать в суд после этого на этих леваку. То есть никто еще не подавал за то, что его уволили, и никто не выигрывал эти суды. Все это, понятное дело, происходит как бы с попустительства властей. Ну, то есть, левые, а левые, опять-таки, если мы вернемся к партиям и к прочим левые и зеленый. Зеленая это вообще партия турецкая. То есть у нее глава это турок, который двигает там турецкие все интересы. Ну, прям в наглую. Там состоит огромное количество турок, и они просто под вот эту движуху климатическую продвигают свои собственные интересы. Все никакой как таковой свободы слова, если мы там АФД, да, то есть есть ролик там в детском садике, вот, что с АФД, ну это вообще это, вот, зашквар с ними нельзя вообще никаких делать. Все СМИ пишут, что там с АФД никто не может, ну как, то есть если ты связался с АФД, там проголосовал, поддержал их, ну все, это зашквар. Хотя никаких официальных претензий к ним нет. Но все СМИ нет ни одного крупного федерального СМИ или там регионального, которые бы, который бы э -э позитивно относились там, к КФД. Ну, это... <клес
0: <complained> <клес> <клес> у, меня, у меня еще вопросики есть по поводу всех этих акций. А -а -а, он такой... Интересный. Короче, вот э, э, митинги в Германии и Великобритании обычно, вот, ну, давайте возьмем конкретно, там, допустим, не знаю, Берлин и Лондон или Кёльн и Лондон, если в Кёльне проходят митинги. Э, согласованные митинги, где эти места обычно согласуют? Территориально это центр города?
3: Уведомительно. Ну, как бы в Германии митинг ты можешь, ну, как обычный гражданин, ты просто пишешь заяв заявку, а так. мэрию предупреждаешь, что вот там-то-там-то будет там, ну, там 10 тысяч человек, а мэрия уже обязана тебе обеспечить. Ну, там за сколько-то дней. А, ну,
0: то есть это не, фор не формат, типа, дайте мне разрешение на митинг?
3: Нет. А. Ну, в Германии ну. это уведомительно.
0: Ну, понятно. А в Великобритании как?
1: Я не знаю, но судя по тому, что их проводят прямо у парламента, у Уэстминстера, ну вот. я думаю, что как-то... Я, честно, честно говоря, не знаю, я думаю, что как-то, возможно, тоже уведомительно. Но я бы тут хотел начать сказать, что... А если честно, а зачем нужен этот митинг? Что от него произойдет? Что не, от не, того, что...
0: Знаешь, ну тут уже... Это уже другая совершенно тема. Насколько результативный митинги, я тоже не до конца не верю. Но, тем не менее... В России это неуведомительный уведомли, не 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 характер, на самом-то деле. То есть, это, по сути, дайте мне разрешение на митинг. Ты спрашиваешь разрешение у чуваков, против которых ты будешь митинговать. Вот. И понятное дело, что половина из этих митингов не согласуют. Но э, самое интересное не в этом. Самое интересное в том, где обычно такие митинги согласуют. То есть и тут мы как раз-таки упираемся в тему, работают митинги или нет. Потому что если бы они не работали, то их бы не согласовывали в пром-зонах, что касается регионов. Их бы не согласовывали где-то на окраинах центра города, это касается Москвы, проспект Сахарова. Если бы митинги не работали, то их бы всегда бы согласовывали вообще там в центре. Ладно, не Кремль, понятное дело, но где-нибудь на Тверской спокойно, бы вообще без проблем бы наверняка бы согласовывали. Мне
3: кажется, проблема в том, что в России нарисовала картинку, что Путина поддерживает там, 90% не, населения. Ну, понятно, да. Да. И поэтому да, любой митинг, сказать. который, ну как бы любой протест на улице, будет восприниматься как угроза этой картинки. Да? То есть тогда ну, то есть... вся просто машина пропаганды, она да. рухнет. Ну, не рухнет, но будет нелегитимной, скажем.
0: Ну так. и в таком смысле на самом деле митинги работают. Но тем не менее, они
3: как. у тебя же, ну, был же марш несогласных, он что-то вообще, какой... какие-то результаты он принес, их было два, да? Это были вообще болотные там,
0: é, да. манежка была, например, где... Манежка была, с... что-то
2: <attempt> все-таки была близка к тому, а манежка имела вполне конкретные цели, посадку тех кавказских товарищей, трюкачей, которые убили Егора Свиридова. И после того, как запахло жареным, после того, как там всем надоели файра и все такое, наш тогдашний премьер-министр Владимир Владимирович тут же побежал к Козликам на могилу, к Кабанчикам на могилу к Сверидову, возложил цветы, встретился с лидерами фанатского движения, с ФРА-3, по-моему, еще с кем-то, и да. вопросики быстро порешали. Так что, да. когда такие конкретные ну, вопросы. Во-первых, они ну, решаются ну, довольно легко. Во-вторых, я как человек, слушай. который участвовал в этих митингах, ну, не в манешке, но в прочих. Э, изнутри я знаю, что еще это дает людям в них участвующим э, во-первых, э, это нетворкинг какой-то, потому что люди просто знакомятся на улице. Во-вторых, понимание, что ну, что ты не один такой. То есть, помимо того, что наружу это транслируется, теми или иными СМИ, если много народу набирается, еще и внутри. Это способствует сплочению какому-то уже пришедших людей и вот развитию каких-то горизонтальных связей.
0: Я, я полностью согласен с этим. Или, допустим, митинг да, из-за из хаты Медведева. Именно только после этого митинга мои родители и их друзья узнали про то, что, оказывается, было такое расследование Навального, и, оказывается, Навальный еще вообще жив и работает, вот и занимается каким-то расследованием.
1: Я считаю, Мы... что я тоже согласен. Мне кажется, идеальный митинг — это представьте себе гипотетических кавказцев, которые осадили отделение милиции и достали оттуда своего. Вот это идеальный митинг, потому что у него есть своя цель конечная. И как бы вот он... им Вот это идеальный митинг. А вот мне кажется, бесполезный митинг — это какая-то там агитация за честные выборы. Ну, то есть это просто смех какой-то. Ну... Да, я,
3: полностью. не совсем согласен. Ну, по поводу манежки, ну, окей, с Егором Сверидовым тут все понятно. То есть, да, заявленная цель была исполнена, да, то есть нашли как бы вот этих...
1: Ну, и она была определена, то есть она была... Она была
3: определена, но, по сути, как бы сами по себе убийства-то не прекратились.
0: Нет, mm -hmm. а
1: это как я бы... Раз
3: раз как митинги
0: никогда не помогут в прекращении вот этой всей истории с убийствами. Короче, я просто почему вообще рассказал-то про все эти митинги, вот это все, зачем затеял эту бучу. А, просто к тому, что как складывается точка зрения у обывателя по итогам проведения этих митингов. Вот опять же, тот же самый уведомительный характер, да, и то, как у нас это все устроено. Это неуведомительный характер, а пожалуйста, разрешите, позвольте мне. И те разрешат там, вот в, в, том, в, той, в том числе, вот в Уфе, например, есть пример, где эти митинги согласовывали, ну, извините, на самых-самых на окраинах города. И эти митинги никто не видел, и никто их не замечал, и в новостях про это ничего не говорили. То есть это митинги, им реально, ну, это плевок в лицо, это произвол самый настоящий. Вот, и понятное дело, что после этого у отношения отношение к этой всей истории, оно конкретное, оно определенное. Что это, Но... не работаешь, это не нужно.
1: Но зато у вас есть, то есть, есть эхо Москвы, Новая газета там... Ну, не знаю, хорош там...
3: проехал Москвы. Ну,
1: то есть есть куча СМИ, где на самом... Вот там, ну, то есть это смешно, там, вот ты общаешься с англичанами, он будет говорить, вот у вас там, он будет представлять, что у нас какой-то там тоталитаризм, Сталин, ты ничего не можешь сказать про Путина. Но это неправда. Это вот ты скорее ничего не можешь... Вот. А здесь ты не можешь ничего сказать про... Здесь публично нельзя говорить плохо про, там, не знаю, королеву. Или там принца. То есть ты можешь что-то сказать, вот они там какие-то старенькие, но, но ты, если ты начнешь вот... У нас же был скандал с принцем Андрю: что он как бы там про него де, там девушку выступает, это Вирджиния Робертс, говорит, что принц андрю ебал малолеток. Вот. И, и в том числе и меня. Сейчас и оскорбление
0: вы... властей в России тебя грозит тоже срок.
1: Так что... А я же ничего не сказал. Нет, я, нет, ну, я ну, не про тебя говорю. Это, срок, а штраф или еще
2: что-то. То есть ну, это, ответственность, по даже случая. админа.
1: Да, да. Um, Ну ладно, бог, не, буду, не буду одаряться. Я к тому, что скажем, то, что оппози... про Путина и про власть гораздо больше можно прочитать, и гораздо это ближе обывателю, чем ты будешь прочитать что-то критическое про, там, не знаю, про Англию. То есть, например, мне кажется, тон какого-нибудь The Economist или там The Times по отношению к правительству, он будет гораздо эм, комплементарнее по отношению к правительству, чем тон даже видомостей каких-нибудь Коммерсанта по отношению к российскому правительству. При том, что и то, и то вроде близкие, типа, бизнес-издания, но у коммерсанта будет гораздо более такой или там даже ведомостей оппозиционный душок. Вот это отличается. И то, что там, скажем, на этих страницах они будут какие-то, может быть, обсуждать какие-то культурные вопросы и, возможно, как-то там противоречить государству. А ну, в Англии не будет таймс писать что-то там против э, мультикультурализма серьезно как-то.
3: Ну да, есть как бы темы, э, которые мейнстримные в государстве, и против них практически нереально вообще ничего высказать свободно без там травли, без еще каких-то последствий. Ну, это факт.
0: А, не, ну, на самом деле, я, я уверен, что мы эту тему еще цензуры и свободы СМИ еще не раз поднимем а, в наших стримах, ну, потому что мы будем обсуждать совершенно разные темы, и наверняка это еще как-то будет проскакивать, вот, учитывая план на следующий выпуск. А, я, на самом деле, предложил бы так аккуратненько а, на сегодня завершаться, вот, потому что мы вещаем уже 2 часа 45 минут, там плюс-минус. Uh -huh. Вот. И, ну и вот на этой веселой теме, точнее, на самом деле, очень грустно, со свободой слова. Вот и Может
2: быть, сперва донаты почекаем. К
0: а, а мы уже все почекали. Как только приходили, я сразу зачекаю. Okay. <laughs> да. а сегодняшний наш топ по донатам это Андрей Фунт. И Ханна Харват. Ребят, спасибо вам большое за поддержку, спасибо большое вам спасибо. за комментарии. Да, спасибо да. всем тем, спасибо. кто нас смотрел и писал нам сегодня в чате. Вот. Как я говорил в самом начале выпуска, этот это шоу Чужбина, оно появится в аудиозаписи, оно появится в виде подкастов в iTunes и, и, наверное, в Google. Но это дело времени, в смысле это там не через месяц произойдет, но я надеюсь, что это произойдет в ближайшую неделю, но это просто вот не, не тут же, не завтра, не сейчас. Вот это где-то будет на неделе. Вот. Поэтому тем, кто не слушал У нас в прямом эфире... Э, ну, вы многое потеряли, на мой взгляд. <смех> вот. Тем, кто слушал нас в прямом эфире, спасибо вам большое. Э, спасибо большое за поддержку. Очень приятно то, что тема чужбины, тема иммигрантики оказалась настолько живой. Вот. Э, мы на самом деле слабо себе представляли, сколько это может привлечь внимание. Оказалось, что эта тема интересна очень многим. А отдельно спасибо Клименту, Ванге и Сергею за то, что всю эту тему поддержали. А Климент, насколько я помню, он ее и предложил. В смысле, с этим шоу Чужбина. Вот. А, ну, я могу ошибаться, если что, если я. Если, можете поправить.
3: Климент, локомотив вообще.
0: Да. Пока не буду делиться секретами нашими планами на второй выпуск. Опять же, ну Не были?
1: Не, не, пока не будем. Ну ладно. Второй выпуск <Фотов -сюрприз. сюрприз> для тех, для ну, да. тех, кто читает. Телеграм, там будет гость, который вам, который вам всем нравится, а если не нравится, то он точно у вас вызывает какие-то эмоции.
0: Да, скажем так, это это, конечно, пока что будет не Олег Кашин вот это такой я ориентир дам, но это человек, которого о котором вы точно слышали, которого многие из вас читают, которого много, допустим, обсуждали, точнее, репостили в нашем сообществе. Вот, но как-то мы с ним на самом деле, ну, лично я с ним до этого знаком не был. Вот, поэтому, если они если. Короче, как только появится второй выпуск, как только мы выйдем в эфир вновь с Чужбиной, я думаю, что вы очень сильно обрадуетесь, ну или удивитесь. Вот. Так вот.
3: Да, я хотел... Слушай, я не знаю, мы в чате сообщения пропустили, нет? Что-то я наткнулся, что знаю чувака, который в Праге ради гражданства женился и взял фамилию жены. Только тогда далее лет 15 там прожил. Ну... Блин, Андрей, я тебе могу сказать, что как бы в Германии взять фамилию жены – это вообще абсолютно нормальное дело. Ну, многие так делают. Прям очень многие, поэтому... С точки зрения иммигрантов это нормально, но я бы так не стал делать, естественно.
0: Возможно, человек очень сильно хотел уехать из России, очень сильно хотел легитимизироваться, легализоваться в Чехии и в Евросоюзе. Вот Кто это слышал, еще что?
3: одна тема, которую мы не затронули, мы ее затронули обязательно. Желание легализоваться, ну как ассимилироваться, скажем
0: да. так. Да, да, кстати, это очень интересная тема, потому что очень много есть примеров, как положительных, так и отрицательных. Это обязательно нужно записать, и мы это еще обсудим. А, ну что ж, ребят, на этой ноте я предлагаю закругляться. Может быть, у вас есть еще какие-то там, не знаю, прощальные слова.
2: Доброй а -а. ночи всем.
1: Я только хотел сказать, да, всем спасибо. Я надеюсь, что мы были интересными, и еще раз, это был, наверное, исключительный выпуск, потому что следующий у нас будет все-таки тематический, и надеемся, да, что у нас будет какой-то гость, которого мы будем все слушать о какой-то определенной теме.
0: Да. Uh, ну что ж, uh, ребят, в общем Подписывайтесь на нас, оставайтесь с нами Слушайте нас, если у вас есть какие-то Предложения, то спокойно можете Писать нам в Телеграме Там у нас у большинства в Телеграмах Указаны контакты uh, Можете просто писать, не знаю Там на editor.sobachka.localcru.ru Если вы вдруг uh, Хотите оказаться гостем программы То Милости прошу, можете, опять же, нам писать, вот, мы обязательно подумаем, что с этим можно сделать, и как можно будет, в какой форме вас позвать, и вот это вот все. Ладно, ребят, в общем, сейчас пятница, в Москве 22.51, в Владивостоке, насколько я знаю, уже 5 часов утра, или где-то так, вот, так что для Владивостока на будущее я желаю доброго утра, для москвичей, для европейцев... Ну, Те, кто живет в Евросоюзе. То я... есть, Владивосток, не Европа.
2: Мы верим в Европу от Лиссабона до Владивостока.
0: Ну, я не в этом смысле. Для тех, кто живет в Евросоюзе, в Москве, в Петербурге, короче говоря, в европейской части России, а ну, же, я уже опять я. Еброс, а опять в оп 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 я В общем, э спокойной ночи, хороших выходных вот. И самое важное, не забывайте, те, кто живет в России э 23 февраля, это воскресенье 24 февраля, это понедельник, это тоже выходной день Так что, просто не все знали
3: вот. у, все? у вас тоже выходный, кстати Да? Фига себе Ну да, ну потому что карнавал -то. Все
0: Ладненько, все, давайте всем пока и спокойной ночи. Пока. пока.